0: Guten Tag, Straßenumfrage. Sagen Sie mal, bei einer Schönheits-OP, was würden Sie denn als erstes machen? Ja, bieb mal. Ah, hier, erstes Fußballer-Novell. <lacht> <lacht> Gleich in Kastro-Brauxel. Sehr gut. Guten Abend.
1: Wir sind hier. Hallo. Hey. Guten Abend. Ich habe meinen Schal vergessen. Oh, wie was passiert,
2: wenn man sagt, nee, Soundtrack müsst ihr nicht machen.
0: Das läuft. Ah, herrlich. Schönen guten Abend. Ich mach's mal wie Ronaldo und stell direkt das Wasser weg. Ist ja wie kein Mensch heute Abend. Das ist ja wie an der Uni hier, ne? Ja. Ihr habt ja jetzt, hoffentlich erwartet ihr jetzt kein, äh, keine
1: Vorlesung oder so. Das war übrigens nicht, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es war nicht gespielt. Wir sind äh, aus der Garderobe <lacht> rausgekommen und wussten kurzzeitig nicht, wo wir hin müssen. Hat man, das, hat man das
2: gehört, wie wir gerade da unten schon durch den Flur gelatscht sind? Wirklich wie die Deppen. Ich war kurz ja. davor, in irgendein wildfremdes Auto einzusteigen und wegzufahren, weil ich die falsche Tür genommen habe. Du hast du doch auch Oliver Pollack kennengelernt. Das ist richtig. Ja. Stadthalle Casabroxy. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier beim, äh, beim Abschlussball von Schmidt Hutten.
1: Ja. <lacht> ja, das Was werden ist, wir sowieso heute Abend rausfinden, nachdem ist, ich äh, schon äh, quasi am Nasenring gestern durch Gütersloh gezogen worden bin und richtig? alle schlimmen Dinge meines Lebens rausgeholt worden sind. Ja. Ähm, du musst es ein bisschen schon über dich ergehen lassen. In Berlin werden wir natürlich heute Abend rausfinden, was Michael Beisenherz, wie er damals noch, als er noch einer von euch war, ist wirklich... hieß er
0: noch Michael. <lacht> Mike Ma Nöcker in Gütersloh, oder wie wir es genannt haben, biografie -Bukake. Ja. Tanzschule,
2: <lacht> 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 Schmidt, Das ist so ein bisschen der Abschlussball. Das war damals, wann war das denn? Das wird ja 1995 gewesen sein. So ein bisschen wie Let's Dance, nur ohne Corona. Und äh, da war ich derjenige, der ja so ein bisschen wie...
1: Pietro Lombardi mit Schlaganfall da über die Tanzfläche <lacht> mich geschleppt habe. Hattest du so einen Tanz, der äh, den du besonders gut konntest? Also ich meine, Cha-Cha-Cha hat ja jeder Idiot gekonnt. Konnte den
2: Rumba zur Theke, habe ich besonders gut beherrscht. wie <lacht> man so ein bisschen davon geschlängelt. Das waren auch Zeiten. Ja. ja, schön hier zu sein. Vielen Dank fürs Kommen. Prost auf euch.
1: Ich habe übrigens... Ähm, den Text vergessen? Nee, ich habe jetzt zwei Tage lang oder zwei Auftritte lang auf der Bühne nicht getrunken.
3: ja. ja. Fui! 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 Nochmal!
1: Soll ich damit heute mal aufhören? Ja, hör mal auf. Ja, ja, heute das, kannst du ja, Also, noch nie ein so willfähriges Publikum gehört, wenn es um Alkoholismus gegangen ist, wie hier im ja.
2: Ruhrgebiet. Ja, nur das ist eine ja Tautologie auch, wahrscheinlich Ja, die auch. können sich natürlich auch alle betrinken, da muss ja morgen keiner zur Arbeit,
1: deswegen haben wir alle... Hui <lacht> oh. ja. Böse. Also wenn es irgendwo
3: hier ein ja, Glas... Ich weiß äh, auch,
1: worüber wir reden, Wenn es irgendwo hier ein Glas Weißwein geben sollte, nehme ich das sehr gerne. Oh, oh
3: der Pui. 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 Ansonsten
1: äh, würde ich mal ja, sagen... Ja, da ist
2: hier sozialdemokratisch geprägtes Publikum. Pui. Und du kommst mit deinem Schein... Hier er, der Vorsitzende der Jungen Union in Gütersloh. Ja, so.
0: <lacht> ah, das wird schön. geht ja gut los das ist hier. Aber fantastisch. Äh, ich würde äh, mal sagen, in, in alle, alle
1: bereit? Oder?
0: Ja. Weil noch ganz kurz. In Berlin war es immer so. Immer wenn Mike aufgestanden ist, das äh, hat, war in der ganz letzten Reihe war einer, den konnten wir nicht sehen, immer, immer, wenn Mike aufgestanden ist, gebrüllt: Marco Rose raus. Ja. Also <lacht> <lacht> fantastisch. Ja. Das war das beste Hackling, was ich je aber, erlebt aber habe. Aber heute,
2: heute, wenn man, das ist jetzt auch für Leute, die so in der letzten Reihe sitzen, die hat nicht so ganz genau sehen, die haben das Gefühl, heute ist so eine Art Live-Aufführung von Markus Lanz. Ich sitze hier <lacht> und hier sitzt Strack Zimmermann <lacht> <lacht> und. und äh, was macht das mit einem? Was macht ja. so eine Atombombe? Was wer, macht das wer, mit einem? Wer ist er denn? Ja. Was, was macht das mit ja, einem? Mein ist Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist ein anderer. Du bist Robin Alex. Nein, das ist. Wer ist das denn dann? Der Lukas ist. Äh, du bist jetzt Carlo Massala. Ist jetzt auch ne? Die NATO-Generäle mal... sind die neuen Virologen. Die sitzen jetzt immer alle da. Ja, das finde ich auch so absurd. Man muss sich das vorstellen. Karl Lauterbach. Also da kann ich nur vorwarnen. Die Älteren erinnern sich. Der war lange Zeit häufig im Fernsehen zu sehen. Und der ist zwei Jahre lang jeden Tag in einer Talkshow. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo er ein neues Buch draußen hat und ein bisschen mediale Öffentlichkeit gebrauchen kann, äh, gibt es Krieg und keiner lädt ihn mehr ein. Und alle sagen, Herr Lauterbach, haben Sie Ahnung von äh, Strategie und Krieg? Nein, also da kann ich gar nicht. Ja, dann...
0: Ja, kann du höchstens sagen, Atombombe zählt als Vorerkrankung, aber dann ist es <lacht> eigentlich auch schon vorbei. Ich, ich, ich möchte doch kurz sagen, viele hier in Kassel haben ja WDR auf, auch auf der 8. Deswegen muss man sagen, <lacht> auf der 3. Ja, auf der 8. Auf,
3: auf der 8? Der
0: 8. Ja, mit, wer weit da hinten? In Berlin? Verstehst du? Du jetzt wieder? Von der Ach, ihr in Berlin, Berlin. Du hast ihr gar keine Fernseher. Das
1: steht gar nicht zum öffentlich-rechtlichen System. Nee, wir haben. Wir ihr haben nehmt alles, was ihr kriegen ey, könnt. Ey, sorry, wir haben die, die Wir haben in, in
0: Berlin sogar. seit 100 Jahren die, die RBB-Abendschau mit Uli Zelle. Und Uli Zelle hat eine Band. Bitte, das ich verbitte mir die gemeinen Witze,
2: <lacht> weil ich da einmal einen kleinen Landstuhl gehabt
0: habe. <lacht> ich möchte ja. aber darauf hinaus, WDR, er übt ja heute schon mal. Ein bisschen Strack-Zimmermann. Bei mir kann er, guck mal, ich habe mir extra die Mütze aufgesetzt, Bart lang. Weil morgen ist ja Kölner Treff. Also und du hast ja wirklich, also heute ist ja nur Warm-up, morgen hast du Reinhold Messner ja. und die Ehrlich-Brothers. ist nicht Wahnsinn, ja. Also ja. ich werde nachher mal. Ich werde die,
2: werd die Ehrlich Brothers direkt mal fragen, ob sie eben die sieben fehlenden Zehen wieder hinzaubern können. <lacht> das ist halt nicht auch verrückt bei Reinhard Messer. Ihr kennt die Geschichte natürlich, weil ihr alle äh, einiges gelesen habt, aber es war ja bei Reinhard Messer so, der hat also alle 14 8000er bestiegen und hat sich ja fürchterlich das Bein gebrochen vor ein paar Jahren, weil er versucht hat, irgendwie äh, über die Gartenmauer zu klettern und musste danach wirklich die Kletterei aufgeben. Das ist so absurd. Da muss man sich vorstellen. Du bist auf jedem Berg gewesen. Nanga war irgendwie nur so auf zwei Brustwarzen einmal hoch. Und dann willst du einmal, weil du irgendwie Schlüssel vergessen hast, sagst du, ich habe im Garten unterm Stein noch einen, kletterst drüber und brichst dir auf der anderen Seite achtmal das Bein. Ist das nicht verrückt? Teufel ist ein Eichhörnchen. Das muss man einfach sagen. <lacht> <lacht> ja, und morgen dann die Ehrlich Brothers. Ja, ja ist doch wirklich Ich hole, hol, nein, also was ich, das Bin muss man dazu sagen, ist ein Trick von ja. mir. Ich habe die Ehrlich Brothers nur eingeladen, um mir so ein paar stylmäßige Tipps von denen geben zu lassen, die ich direkt an meinen Freund Mike Nöcker weiterleite.
0: Ja, wir sagen uns hier noch die Meinung. Wir sind nämlich auch die Ehrlich Brothers. Ja.
3: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Miki, so aus den ganzen Lufthansa und Airport-Geschichten der letzten Jahre, mm -hmm. was hast du zu wenig? Äh, äh, Im Moment. Ruhe wenn die dauernd
2: verloren gehen. Ruhe, Entspannung. Achso, äh, Gepäck, Koffer. Genau. Ne? Wir, ja. haben,
0: wir haben nämlich einen neuen Partner. Es sind Koffer. Impact! Mhm. Sensationell! Ich wollte Sie unbedingt hier haben in unserer Sendung, weil Sie haben den schönsten Slogan da draußen: Make the world a better case. Das ist wirklich sehr gut. Das ist eigentlich ein klassischer Vogelsang, würde ich sagen, oder? Hast du den gemacht? Den? Ich, ich habe hab <lacht> einfach nur gezuckt, weil es so toll ist. Es sind nachhaltige Koffer.
1: Nachhaltig. Sie bleiben also.
2: Genau. Das ist was für
0: dich. Das wäre wirklich <lacht> was für mich. <lacht> sie bleiben. Ja, das ja. ist richtig. Ja. Ja. das wäre sehr, sehr schön. Ja. Also die gesamte Produktpalette wird zu großen Teilen aus recyceltem und sogenannten Post-Consumer-Plastik hergestellt. Das ist der echte, gebrauchte Shit. Genau, so ist es. So steckt im Impact IP1 in Größe L beispielsweise ein Kilogramm recyceltes Polypropylen. Das ist dann Plastik, das die Umwelt nicht mehr belasten kann. Genau. Und mehr noch, die Koffer sind reparierbar und für jeden bezahlbar. Das heißt, sie halten länger ja. und sozusagen werden aus altem Material wieder neu hergestellt. Das ist natürlich dann auch ganz gut für den ökologischen Footprint. Genau. Absolut. Also wenn man reist, hat man ja jetzt
2: eh schon mal nicht das allerbeste Gewissen, speziell wenn man fliegt. Also kann man natürlich an dieser Stelle zumindest mal an einem Punkt dafür sorgen, dass das Ganze in Einklang mit der Natur geschieht. Und das ist ja insofern auch sehr, sehr gut. Ne? Robuste Materialien, individualisierbare Rollen, Click and Roll, die man austauschen kann. Sechs Jahre Garantie ist ja auch sehr, sehr gut. Ähm, da kommt ja durchaus auch mal ein bisschen was dran. Gibt natürlich auch unterschiedliche
1: Größen. Ne? Genau. Etwas, was man mit ins Handgepäck nehmen kann oder ja. eben auch mittlere Größen. Wie auch immer. Also mhm. wir sind ja bei nachhaltigem und äh, individuellem Reisen mit großem Anspruch und äh, dementsprechend auch dem Ziel ja letztlich Menschen Natur und Kulturen miteinander zu verbinden das auf jeden Fall hat sich Impact auf die Fahnen geschrieben. Mit integriertem USB-Port für eine Powerbank. Auch nicht so verkehrt. Alter, ne? sehr gut. Und sieben sehr gut Farben. Idee. Also, schaut euch mal an. IP1, ähm, das umfasst nämlich drei Koffer, habe ich gerade schon gesagt. Handgepäck, mittlere Größe und natürlich eben was Großes für den längeren Urlaub. Ist ja gerade Urlaubszeit. Beauty Case ja, ist gibt's auch mit dabei. Ja. Und äh, wer jetzt sagt, da äh, müsste ich vielleicht mal kurz nachgucken. Kein Problem. impact.de. Man muss dazu sagen, es wird mit ck geschrieben, also i -M p a c k
2: Ja, das sollte man wissen, das stimmt.
1: T.de ja. Und äh, der Gutscheincode, äh, die liegen sogar noch einen drauf. Die machen nämlich MML20. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und da gibt es 20% auf euren Warenkorb unter impact.de.
0: Ja, weil die Leute dahinter auch wirklich richtige MML-Fans sind. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle. <Musik>
3: Liebe Fußballfreunde, der Reklame-Skorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Du wolltest irgendwas mit Fußball Stimmt, machen. Stimmt, der geht ja um
2: Fußball ja. hier. <lacht> steht, ja, steht ja teilweise auf den Hoodies drauf. Fußball, M. wobei da steht auch noch 15 MML.
1: Das haben wir schon bewusst so gemacht. sieht sehr gut aus. So darf ich jetzt? Nein. Bitte. Bitte. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? <lacht> Hilft ja nichts. Musik bitte.
0: Es klappt. Wir haben keine. Du wolltest, du wolltest keine Tonklebe machen. Nun, nun mach es doch. Ah. Ah.
1: Herzlich willkommen, hier ist Fußball MML live aus Kassel, Musik Direkt oh, bitte. aus der Mickey-Beisenherz-Arena. Ich freue mich, meine Damen und Herren. Schön, wieder hier zu sein. Oh, du, äh, über, ihn, über dich müssen wir natürlich gleich noch reden. Du bist ja auf dem Weg zum Frieden. Was? Ach so, ja, selbstverständlich. Ich ja. bin ja gerade zu meinem Freund Vladimir. Ich
2: habe gesagt, zu ihr und pack das Ringlicht ein. Ich mache mit Vladimir Insta live. Und jetzt wollen wir mal gucken, das kann ja wirklich sein, das ist halt nicht absurd, Gerd Schröder ist jetzt äh, in Moskau. Man könnte sagen, er hat einen Termin beim Chef. <lacht> er ist ja Angestellter. Und äh, ja, und dann kommt er plötzlich da raus, stell mal vor, wie absurd das wäre. Und Putin sagt, ich wusste ja gar nicht, dass das, äh, hier, dass ihr das als Krieg wahrnehmt. Nee, dann hören wir auf damit. <lacht> dann lassen wir das. Und dann ist in zwei Wochen schon Gerd Schröder Friedensnobelpreis, ja. der gesagt ich ich hab's
1: euch allen gezeigt, ihr Ficker. So, guck mal, ich wieder. Ich hab's wieder mal ja. geschafft. Münte, da guckst. Ihr merkt schon, in diesem Mann stecken mehr Menschen als in darf ich ihn machen? Als in Michaela Schaffrath, Mickey Ich
0: Kann mich nur entschuldigen. Ich hasse dich so. Hasse dich so. Ist, er schreibt seine Gags noch selbst. Hier ist mein <lacht>
3: <lacht> ich habe ja ein, ein, eine
0: ah. einzige Pointe mitgebracht nach Castro <lacht> und die nimmst du mir so weg. Aber weißt du was, es ist, voll, ist vollkommen okay. Ja. Es ja. ist vollkommen okay. Ich habe 70 Minuten Zeit fürs Payback. Was hat dieser Mann neben mir als allererstes in Castro-Brauxel gemacht?
1: Natürlich jemanden zusammengeschissen. Hier ist wirklich vorgesehen. <lacht> was
2: ist denn da? Gibt's gar nicht. Keine Sch keine Stadt, deren Einwohner er nicht komplett verstört zurückgelassen hätte. Lukas Vogel sagen, was ist denn passiert? Was hast du denn nur wieder gemacht?
0: Ich habe mich äh, bei der Rezeption beschwert.
2: <lacht> er, hat, er hat sich beschwert, dass als er ankam, aber das Ex-Hamster Ex abgeschaltet
1: ist, ja. das hat ja nichts mit dem Hotel <lacht> zu tun, sondern das ist einfach so. Das musst auch du jetzt mal hinnehmen.
0: Lukas war erschüttert, weil als wir am Hotel ankamen, draußen äh, Gärtner... Das fängt, du fängst so viel früher an. Ich war erschüttert, dass ich mit dir vom Bahnhof dorthin gefahren bin. Dann sind wir da hinkommen, 14 Uhr, wollten einchecken, man konnte nicht einchecken. Dann haben wir gesagt, können wir uns draußen hinsetzen. Da wurde aber gerade der gesamte Stadtwald abgerissen. Da habe ich gesagt, könnten wir uns eventuell vorne einen Tisch hinziehen, damit wir in Ruhe miteinander sprechen können. Und sie waren, sag mal so, sie waren nicht sehr kooperativ. Und da habe ich mich kurz mal darüber aufgeregt. Ja, verstehe. Das, ich meine, die, die erste Verstörung ist ja in dem
2: Moment da, wenn du in Kasser Brauxel aus dem Hauptbahnhof kommst. Punkt. ist. Und es fehlt die Stadt. <lacht> <Das ist toll. lacht> Wo ist das denn jetzt? Hä? Und dann sagen sie dir, ja, ja, da musst du nochmal ins Taxi und nochmal so sechs ja, Kilometer fahren. Es ist nicht sehr günstig gelegen. Ja, aber es ist mal äh,
0: so interessant, weil ich habe ja damals ähm, für, für mein erstes Buch, da bin ich für eine der ersten Geschichten auch nach Kastrop gefahren. Und da kannte ich noch gar nichts vom Ruhrgebiet. Das heißt, das war mein erster Eindruck vom Ruhrgebiet. Ich kam Mutig. da raus. Auf diesem, <lacht> auf diesem Platz äh, saßen ähm, saßen tatsächlich zwei Obdachlose, die sich gegenseitig alte Jazz-Songs vorgepfiffen äh, haben. Und ein Taxi war da. Und ich habe damit heute schon gerechnet. Und diesmal war auch wieder ein Taxi da. Und dann sagt der Taxifahrer schon von sich aus, als wir eingeschrieben sind, ja, wir haben nicht so viele. <lacht> Sag ich, ja, wie viele haben sie? Vier? Fünf? Also es war genau ein Taxi am ja. Bahnhof, was uns dann auch dorthin gefahren hat und wieder zurück. Und so haben wir aber auch auf das Taxi am Hotel 45 Minuten gewartet, weil das erstmal vom Bahnhof kommen musste, um uns am Hotel abzuholen, um uns zur Stadthalle zu machen, ja. weil es sind keine unterwegs. Das ist richtig. So, das, das Ich hatte das. ich hatte wiederum und das ist jetzt eine Beobachtung,
2: die ich schon häufiger jetzt gemacht habe, aber jetzt auch mit dem Taxifahrer bei mir war das so, ich bin ins Taxi eingestiegen, natürlich äh, natürlich mit Maske so und der Taxifahrer keine, ist jetzt alles nicht dramatisch, aber das fand ich sehr gut, dass der Taxifahrer dann so mich so also so guckte so über den Spiegel und guckte mich so an mit so Maske ja, so nach dem Motto, als wäre ich so ja das, besser wär's, ne? Es ist wie so, bei so, so einer An Angebot ja, so ja, als als würde er mir einen also einen optischen Gefallen tun, wenn er sich so als würde er sich was Schönes anziehen, so für mich, wo ich dachte, na ja, also ich ist ja jetzt bei, so bei 300.000 Neuinfektionen ist keine super miese Idee, jetzt eine Maske, aber die Maske kann ja teilweise auch kann ja teilweise. Also es hat man ja festgestellt, dass die Maske ja nicht nur virologisch sinnvoll ist, sondern äh, teilweise lässt es ja mittlerweile sogar Menschen attraktiver erscheinen. Es gibt Studien darüber, dass speziell diese blaue Maske, dass die Menschen attraktiver erscheinen lässt. Das hat sich im Laufe der Pandemie gewandelt. Gibt, Ist ja noch Pandemie, hat ja vielleicht auch nicht mehr jeder mitbekommen. 300.000 Neuinfektionen. Auf jeden Fall äh, saß ich letztens im Taxi und hatte auch eine Maske. Und dann guckte der Taxifahrer, also ich äh, kam zu ihm hin. Dann sagte er so zu mir, der hatte so einen leichten Einschlag. Und dann sagte, hier, ich kann nicht so gut, ich habe ein bisschen an der Schulter. Ich so, ach Mensch, ich auch. Ähm, dann helfe ich ihm mit dem Koffer ja Dann haben wir beide in den Koffer reingewucht. Ja, ich habe ein bisschen Problem mit der Schulter wegen Fußball. Ich so, ey, habe Ist mir auch passiert, auf die Schulter gefallen. Sitzt hinten im Taxi. Er fährt so, ja, und so, guckt mich so an. So, so. Und sie fahren noch, äh, sie spielen noch Fußball. Ja, ja, ne, ich spiele noch Fußball. Spiel ja, finde ich gut, weil ich... Äh, Weiß ich nicht, sie sind so, guckt so über den Spiegel, guckt mich an die Fresse, die so über der Maske ist. Sie sind so, weiß ich nicht, so
1: 60. jetzt <lacht> so alte. Was?
2: Tut mir leid, tut mir leid. 60. Das
0: ist ja weiß, unfassbar. War das auch hier in kassel -Borke? aber das, ist das war in Düsseldorf. Jetzt, ah, jetzt, jetzt, wo du so schnell derart gealtert bist. Ja. ja? Du wohnst ja in Kastrop in einer oder hast äh, bis aufgewachsen in einem Vier-Generationen-Haushalt. Weißt du jetzt mitunter nicht mehr, in welches Stockwerk du musst. <lacht> okay, ich
2: habe ich hab im letzten Jahr, im äh, Februar, als die vulnerablen Gruppen zuerst geimpft wurden, habe ich mich bei meiner 96-jährigen Oma einfach daneben gesetzt. Und habe gesagt, ich bin ihr Mann. Und da haben die also, ohne weitere, haben sie mir sofort einen reingedrückt. Das, das ist einfach gut. eine
0: wunderbare Überleitung. Falls dir jetzt keine einfällt, weil du immer noch dich freust, dass du mich verraten hast ans Publikum wegen meines Auftritts im Hotel. Die Überleitung ist, gestern und vorgestern Champions League, der Stimmt, Aufstand... Fußball, ja, ja Fußball-MML, ja ne? Ich, ich helfe euch da ein bisschen. Ja. Der Aufstand der alten Männer, weil ja. was dort passiert ist, Real Madrid... Und der FC Bayern ist ja nichts anderes als das. Hat wer von euch verfolgt, muss man ja mal fragen. Ja, genau. ihr euch Guckt das noch jemand, diese sehr spannende Champions League, wo überraschenderweise immer die gleichen acht Teams im Viertelfinale <lacht> stehen, außer PSG? <lacht> ja. Ähm, da muss also natürlich bitte für waren. diesen sympathischen. <lacht> <Woo! Yeah. lacht> ja, schade, ne?
1: Schade. Ich hätte Ihnen ein, wie heißt denn das Finale daheim auf. Äh, auf Französisch. Final
0: de. Dans la maison. À la
1: maison? <lacht> la
2: maison. Oder natürlich wow. um vielleicht bei dem Machter. Habla, habla.
0: So, kann ja
2: auch sein. Dann weiß man ja nicht. Sprecht das nicht. Was denn jetzt? Arabisch, oder Arabisch oder, oder? Arabisch? Was weiß ich? Ja. Sind aber, muss man ja sagen, die Kataris sind jetzt, also in den letzten Tagen haben sie eindeutig an Image dazu gewonnen.
1: Ja. Sie sind die heimlichen Gewinner. Das ist wie
2: Kim Jong-Un ist jetzt das. plötzlich eindeutig der Gewinner der letzten zwei Wochen. Jetzt feiner Kerl
1: mittlerweile, muss man sagen. Man merkt, nicht, äh, jetzt hat morgen Kölner Treff, der hat überhaupt keine Lust über Fußball zu das reden. Ist ja halt nicht was so schlimm, ich, so? ich, versuch, ich versuch's nochmal. Ähm, noch
0: äh, pass auf, äh, Männer, die es auch nochmal mit einem Imagewandel geschafft haben, Karim Benzema. Der war ja, vor kurzem noch ein nahezu vorbestrafter Erpresser. Was heißt nahezu vorbestrafter? Ja, gut. Er wäre ideal
1: für Bayern München gewesen. Ja. Solche Leute haben im Fußball <lacht> nichts verloren.
2: Vorstrafen. das kommt Ihnen als nächstes. Wer darf die noch alles mitmachen im Fußball? Das ist eine kranke Welt. Das ist meine Meinung.
3: Bitte.
0: Naja, auf jeden Fall hat ähm, Jena Karim Benzema. Ja. Ja, gestern dann doch, obwohl es ein Duell ist, wo man sagt, natürlich PSG, Real Madrid... Das gucke ich mir doch nicht mehr an. Mhm. Und wenn man es doch geschaut hat, wurde man belohnt mit eben den Dingen, weswegen wir, wie die Bekloppten, ja. seit 30, 40, 25, 20 Jahren äh, Fußball schauen. Mhm. Ähm, weil es nämlich das Spiel ist, es läuft so, wie man sich das denkt. Ja. Mbappé, die junge Generation übernimmt, PSG jetzt mit Messi, Neymar. Und dann schlägt plötzlich das alte Madrid zurück. Ja, ja. Mit natürlich auch ein bisschen Glück, also Donnarumma, ja. Und ich glaube, Marquinhos waren das. Zwei eklatante Fehler. Ja,
2: das war nicht so gut, das stimmt.
0: Aber, <lacht> aber... <lacht> Benzema macht die Dinger dann halt auch auf Vorlage von Luca Modric, über den dann wieder ein anderer äh, alter Mann, äh, nämlich Sandro Wagner, sagte, was hat der hier in den letzten 40 Sekunden gespielt? Und man hätte genauso gefragt, was hat der hier eigentlich in den letzten 40 Jahren gespielt? So Und das war war so großartig, weil Modric und Benzema sozusagen noch einmal die alten Kräfte mobilisiert haben, plus äh, Toni Kroos. Ja. Der, äh, und total irre Zahl, die habe ich euch mal mitgebracht. Äh, Toni Kroos hat fünf Champions-League-Spiele absolviert in dieser Saison, und kein Mal unter 90 Prozent Passgenauigkeit. Oh. Also der schafft in jedem Spiel 90 plus. Und ich habe fast überlegt: Muss ich mein Bild von Toni Kroos revidieren heute auf der Bühne? Ja. Ja, müsste ich. Mach's ähm, du aber, nicht. aber mach ich nicht. Aber ne? <lacht> ja, langweilig, weil ich habe, hab, entschuldigung, ich habe die Spiele gegen Sheriff Tiraspol nicht gesehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wieder 70 von diesen 100 Pässen, die ja dann gespielt, Quer- und Rückpässe waren. Und dann, dann kommen viele auf so eine Passkarte. Ja, Keine. aber eine leise Vermutung, dass das genauso gelaufen ist. Ja, war, aber also. es ist natürlich, es ist diese alte. Wir sprechen ja immer über Club-DNA und so. Und Real Madrid, sie hatten ja auch vorher, haben die äh, Fans transparent enthüllt, wo drauf steht so dieser Europapokal, die Champions League, das ist unser Zuhause, das gehört uns. Ja. Das ist unser Pokal, den nehmt ihr uns nicht weg, also so PSG, die Empörkömmlinge. Ja. Das fand ich schon sehr interessant, also sozusagen so sehr auf diese Vereins-DNA zu setzen und dann genau von denen, die ja noch übrig geblieben sind aus der großen zidane -Zeit, dann noch belohnt zu werden. Benzema, Modric groß. Ich fand Alaba
2: so geil. Es gab ja diese Jubelbilder ja. und Alaba mit dem Klappstuhl, wo du das Gefühl hast, der will gleich so ein Wrestling-Match noch irgendwie für sich gewinnen, da gleich einem noch so von hinten das Ding ins Kreuz haut. Da hat er mich dann auch wieder gewonnen. Als hat alter Fan des Ultimate Warrior und Big Boss Man. Ne? Ich hatte die als Figuren. Ne? Aber ihr könntest, du merkst, ich versuche immer vom Fußball wegzulenken. <lacht> wenn, es ist, wenn es Wrestling ist, reden wir doch über Wrestling. Wrestling ist, der ja. Million Dollar Man, der war auch nicht schlecht. Ja. Ne? Nein, das ist natürlich, ist natürlich toll. Man muss natürlich dazu sagen, es war jetzt als Spiel Real Madrid, ey, war schon nicht schlecht. Das war jetzt nicht wie. Aber Bochum gegen Bayern, sag ich mal. Das war natürlich. Ja, das, das, war, war, das, das war. Das war. Das war das. War das ne, oder? Das war das erste Mal, dass bei mir auch in diesem hieren Areal plötzlich wieder was los war, als ich das sind,
1: sind Fans äh, vom VfL Bochum heute Abend hier? Natürlich. Bitte. Ich sagte Bochum.
2: Ah,
1: ah. Achso, Entschuldigung. Selbstverständlich. Wie, wo, ja, war entschuldige. Ich denn, wo war ich denn mit meinen Gedanken? Ja. Fans, von, ah. Fans äh, von Schalke 04?
0: Wir sehen ja. uns nächstes Jahr.
1: <lacht> äh, wir sehen uns noch dieses Jahr. Ja. Also in Gelsenkirchen. Naja, egal. Äh, Fans von Borussia Dortmund? Guck ja. mal, ihr habt aber ganz schön große Fresse für so eine Saison. <lacht>
2: Ja, und wie fühlt man sich jetzt so als Dortmund-Fan? Was ist das jetzt für eine Saison?
0: <lacht> so, oh,
3: Ist auch scheiße. Das
2: ist das Schöne an Kasper Brauchster. Da wird jetzt nicht lange drum rum geredet. Da kriegt man eine relativ eindeutige Saisonbilanz präsentiert. Da braucht äh, Aki Watzke zwei Stunden für, um da ein bisschen so drum zu erzählen. Ist der Kollege, äh, der Rose so rausgerufen das... hat, heute Abend auch hier? Wie bitte? Ist der Kollege, der Rose rausgerufen hat, also. heute Abend auch hier? Ich glaube, da denken einige. Ähm, ja, äh, eigentlich... Ja, bitter, ne? Wenn man bedenkt, dass Borussia Dortmund einfach seit Jahren ganz weit, also nicht also nicht ganz weit oben, aber oben mitspielt und trotzdem das Gefühl so ein negatives ist. Das ist ja ist ja eigentlich absurd. Man müsste sich ja eigentlich freuen und sagen, du bist immer stabil oben, du spielst immer Champions League, aber das ist so dieses dieses äh, Niemandsland der Tabelle da oben irgendwie. Also ich weiß nicht, wie sich das... Es das ja, ist
1: ja bitter, dass das niemand... Nein,
2: aber das ist ja wirklich verrückt. Also ich äh, ähm, habe das so wie, wie gestern, wo es dann hieß, Frankfurt spielt gegen Sevilla. Oder vor einem Jahr war das ja die Europapokalsaison der Frankfurter gegen Inter Mailand und Lazio Rom. Und du liest das und denkst, oh geil, ey, Frankfurt gegen Lazio und Inter. Und das ist, ist ja, also ich meine, das ist europäisch... Gehobene Mittelklasse. Ähm, aber es ist geil. Und Borussia Dortmund hat aber dann so, keine Ahnung, äh, sag irgendwelche, Real, äh, Ajax, whatever. Und du sagst so:
0: eh, Ist ja verrückt, ja,
2: eigentlich. aber, ja, du aber kann halt, ja eigentlich nicht sein. Du fliegst
0: halt eben auch nach Lissabon, also ich ähm, fliegst nach Lissabon, gehst dann da in dieses Stadion. Äh, brauchst erstmal mal drei Stunden beim Einlass und drei Stunden wieder rauszukommen, damit die dann drei Dinger kriegen und sich da komplett kampflos ergeben. Ja, aber es geht noch nicht nur um das Spiel an
2: sich, sondern es geht um die dauerhafte Verfügbarkeit, äh, dass man immer ins oberste Regal greifen kann und trotzdem lässt es sich ja kalt. Vielleicht hat es natürlich auch damit zu tun, dass du natürlich irgendwie instinktiv weißt, ja, das es wird offensichtlich gut. nie reichen, um auch mal was zu holen. Klammer auf, außer dem DFB-Pokal. Ja, genau. aber das, das finde ich schwierig, das, so.
1: das finde ich schwierig, ehrlicherweise, weil wenn du, wir haben ja sehr oft im Podcast auch über Mentalität, darf man, darf man in Dortmund, ja, Mentalität ja, ist, Reus ist nicht
0: da, der ist. Ah, okay.
1: <lacht> 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 über Mentalität und vor allen Dingen auch über, über DNA gesprochen. Und wenn du halt dir den jede Saison immer einredest, dass es leider nichts zu holen gibt. Ja dann glaubst du natürlich ja, klar. auch irgendwann daran und ja. dann frisst sich das und frisst sich das so in so einen, in so einen Geist einer, einer Mannschaft rein und yes. eigentlich müsstest du natürlich hergehen und das ist das, was man an Borussia Dortmund auch kritisieren muss, musst du natürlich eigentlich hergehen und sagen, okay, wo, wo können wir, wie können wir anders sein als die Bayern, wo können wir ihnen möglicherweise einen, einen, einen Weg finden, weil wir uns irgendwie anders entwickeln als die oder weil wir irgendwas überraschen. Was das ist macht, eigentlich was mit so,
2: Matthias Sammer, der ist jetzt auch schon seit vier Jahren da, aber so richtig gemerkt, hat man davon jetzt auch nichts,
1: oder? Nee,
0: der ist jetzt Prime Minister bei Amazon. So.
1: <lacht> äh. Vielleicht ganz kurz, weil so viele aus Dortmund hier äh, sind, kann mir jemand sagen, wo man in Dortmund diesen Mantel von Sam Matthias Sammer
0: kaufen kann? Habt ihr das gesehen gestern? <lacht> -Mantel. Diese Mantel? Wie hast du es genannt? Die, so eine... Ich weiß nicht, dieses Ganzkörperkondom, was ihm so zwei Maskenbildner von oben, die stehen auf so Leitern, er muss sich so ganz schmal machen, dann wird das mit, so wird das von oben rüber gestippt, dann mit einem mit einem Heiß, also mit so einem Heißluftföhn, würde das so fertig und dann hat er das so. Ist, ist muss ja so ein
2: Solarzeppelin, oder? Genau, was? So wie der Solarzeppelin von Genau, Hipster. der muss
0: dann da so, so drin bleiben. Ja. So, das ist, das ist, äh, die, Mumif die Mumifizierung des Matthias Sammer. Ja. Aber es ist auch ganz wenig, also, er braucht das auch, weil es ist ganz wenig Mensch nur noch übrig. Ja. Also, es ist ganz viel Mana. Ja. Das ist ganz viel Mahner, also aber ganz wenig Mensch. Also, der kann auch ohne das gar nicht sein. Der laufen. Karl
2: Lauterbach von Borussia Dortmund. Also, da kann ich nur vorwarnen. Ja, genau. Also, da ganz. Also jetzt ja, Das, also,
0: Mentalität. das, ist, das ja. hält ihn auch zusammen. Das ja. ist wie so ein Ektoskelett. Ektos Exo, Exoskelett, Ektos Exo ja. Genau, Exoskelett. Exoskelett.
1: Exo ja. Exo aber Exo aber seid, seid ihr nicht, also Borussia Dortmund-Fans hier, seid ihr nicht unzufrieden mit dem, was in den letzten zehn Jahren beim BVB gelaufen ist?
0: Und jetzt ist auch noch der Tigges verletzt, ey. <lacht> so, ich bleib nichts erspart, diese Saison. Ja. Auch noch, habe ich heute gelesen, da musste ich so laut lachen. Jetzt ja. fehlt auch noch der dritte Stürmer. Tigges, wo ich so sagte, wenn es darauf dann ankommt, dass der Stürmer aus der zweiten Mannschaft fehlt, dass das, dann, dann fehlt da eine Option. Ja. In der Offensive. Ey, dann könntest du aber Billy Rayner zurückholen. Aber <lacht> jetzt, ist, also in seinem nix, jetzigen Alter. Nichts gegen Billy Rayner, großer Nein, Prenz. aber ich war, ich glaube, dass dieses Thema Borussia Dortmund ganz, eng mit dem zusammenhängt, was ich, wo ich hin wollte mit diesen alten Männern, weil ja bei den Bayern, bei dem 7-1 haben drei geglänzt, die weit über 30 sind die alle gerade da auch ein bisschen gucken, ob sie nochmal neue Verträge bekommen. Liebe Grüße an Salihamidzic. Er wird auch das wieder äh, so hinkriegen, dass es viel Öffentlichkeit hat und wenig Sinn. Aber er macht das ja sehr gut. Also Bratzo sehr gut. was so interne Vertrags, Das kann er sehr, sehr gut. So interne Vertragsverhandlungen kann er sehr, sehr gut. Aber diese drei sind schon so lang jetzt da. Auch Lewandowski, also Neuer, Müller, ja. Lewandowski. Und sind ja eben, um mal bei Matthias Sammer zu haben, dieses Korsett. Also sind das Korsett dieser Mannschaft. Und drumherum bauen sie ein Team auf. Und du weißt, die bleiben, Coman bleibt, Goretzka bleibt, Kimmich, die bleiben alle. Ja. Das heißt, du hast diese ganze Generation der 95, 96 Geborenen dazugeholt, alles Nationalspieler und du weißt, die bleiben. Die gehen nur im äußersten Fall mal nach Dortmund, ja. wenn Brazos halt irgendwie... Ja, dann ähm, machen sie das
2: guten Essens. Gut, genau, man weiß, Herr,
0: oder wie Alaba im äh, ablösefrei, <lacht> aber das sind, so, das sind Unfälle, das passiert dann einfach. Ja. Oder die sagen nach zehn Jahren Bayern, irgendwann ziehen wir weiter. Bei Dortmund hast du ja eine viel geringere Halbwertszeit. Da kann ja sowas gar, gar nicht entstehen. Ja. Wir reden seit der Ankunft, also seit dem ersten guten Spiel von Bellingham und seit dem ersten Hattrick äh, von Haaland, und das war im ersten Spiel, das war direkt zu seinem Debüt, ähm, <lacht> reden wir darüber, wann gehen die wieder weg. Wann machen die den äh, Dembele, wann machen die den Sancho. Also immer dieses Problem, du bist zwar Zweiter, aber du bist nicht mehr als ein Durchlaufer. Genau. Das heißt, immer ist es, es sind Biografien mit einem Sternchen versehen. Die ganze Zeit denkst du, ja gut, das macht jetzt gerade Spaß. Die Truppe macht Spaß. Unglaublich. Aber. Ja, dieses ja. große Aber spürst du auf der Tribüne. Das spürst du in der Mannschaft. Die sind spätestens nach einem, zwei oder maximal drei Jahren weg. Und so kann ja auch nichts entstehen. Wenn das zusammengeblieben wäre, wenn du aus irgendeinem Grund, und ich weiß, das ist finanziell nicht machbar, aber wenn du die Möglichkeiten hättest bei Dortmund, dass ein Pulisic da bleibt, dass ein Sancho da bleibt, überleg dir doch mal die Offensive, die du da hättest. Ja, ja. So, Dann würden wir gar nicht über Julian Brandt sprechen müssen wenn andere Spieler noch da wären. Ähm, ja, gut. Ja, nee. Brandt, der Deutsche schöne <lacht> ähm, Aber, aber ähm, das ist doch das Thema. Das Teufel. heißt, du hast bei Dortmund immer nur dieses Wann gehen sie und für wie viel. Das erzeugt eine irre, das erzeugt eine irre Unruhe. Ja. Äh, und Also natürlich, ich als Hertha-Fan hätte diese Unruhe gerne, dass man über solche Spieler Keine auch Sorge, spricht. Da kommen wir auch noch gleich raus zu sprechen. So, ja. ähm, Ah, Aber mal. es ist was ganz anderes. Die Bayern bauen in Ruhe auf. Deren einziges Problem ist, sie finden irgendwie keinen richtigen Rechtsverteidiger. So, das ist deren einziges Kaderproblem im Moment. Während bei Borussia Dortmund klar ist... Kann Nico Schulz nicht umschulen?
3: <lacht> Aber, Nico
0: <lacht> Aber Nico Schulz ist ja nicht mal ein richtiger Linksverteidiger. Verkaufen wir als Mexikaner Nikos Schulzos oder so. Dann machen wir so einen
2: Schnäuzer. Wir haben den gefunden bei, was weiß ich, Santiago de... Kompostella, genau. Er <lacht> ja, ja. ist ja aufgetaucht. Die ja heute schon, wie du brillierst. Im Französischen, Französischen
0: ja. im Spanischen. Ja, dann ist, ich bin Politiker. Ich bin Kosmoprolet. Ich lasse mir von dir bestimmt nichts hier. Sind bei dir schon wieder <lacht> Le Vochos? Le Vochos. Le
2: Vochos. Le, Le ja, auf jeden Fall nicht in Russland. So, bestimmt mal fest. Aber das nur am Rande. Ähm, das ist ja bei, bei Borussia Dortmund gab es ja diesen, diesen einen Knackpunkt, diesen Bruch. Und das war natürlich in dem Moment, als dann Götze gegangen ist. Als man sich eigentlich, also die Älteren werden sich erinnern, das war mal ein hoffnungsvoller junger Spieler.
0: Er hat sehr viel Nivea-Produkte im Schrank. Wenn man so aufmacht, steht eine Kamera drin und die sieht ihn so und er macht auf. Dann sehr viel Nivea. So <lacht> ganz, wirklich viele Nivea-Produkte.
2: Vorhin auch Nivea. Naja, komm. ja, ja egal. Äh, ja, und äh, als der gegangen ist, das war natürlich so der, der entscheidende Faktor und dann halt als Hummels das erste Mal gegangen ist. Da war klar, das war die Kapitulation, das war der Moment, wo klar war, hier wird nie irgendetwas entstehen, was den Bayern dauerhaft die Stirn bieten kann. Das war der Moment, als Hummels auch klar eingesehen hat, das wird hier nichts mehr. Götze geht, Lewandowski geht, wenn ich hier nochmal irgendwie ein paar Meisterschaften holen will, muss ich jetzt auch gehen. Und ab diesem Zeitpunkt war der BVB bestenfalls irgendwas zwischen Ausbildungsverein und Durchgangsstation. Bis dahin irgendwann so 2011, 2012, aufgrund dieser wunderbar gewachsenen Mannschaft, aufgrund dieser gemeinsamen Erzählung bis hin zum Champions-League-Finale 2013, da hatte man immer das Gefühl, das kann ja. hier wirklich dauerhaft ein Gegengewicht sein und das ist es jetzt halt nicht mehr. Weil da musst du die Füße vertreten da gerade, ich hab nur
0: was war ja, ich, eigentlich aus meinem also bist, Wein? Bist ja gibt's, es gibt einfach keinen Weißwein. Es gibt keinen Wein in Kassel. Da ist gerade jemand, es ist er, Ach, stimmt, du, jemand du ja, zu, aber zu so Tanke ein... geradelt ja. und <lacht> guckt jetzt da Weißwein, ja, Weißwein. Ja.
2: Oder der ist gerade hinten in so einem Bottich und macht dann noch mit den Trauben selber mit <lacht> den blanken Quanten, macht er die jetzt ein so herrlich. Äh, ich, würde, ich würde, falls irgendwer da ist noch ein Bier nehmen. Ja. Ich bin ja so ein Irgendwann mit eine Flasche Bier so ein Strecke hier und spreche nicht weiter. Ne? Ja. Borussia Dortmund. Ja, ja
0: aber diese diese Generation, nennen wir sie mal, also wirklich dieser Verein, der, wenn die nach diesem Champions League-Finale zusammengeblieben wären, ja. für eine etwas längere Zeit auch in Genoa, ja, der ja woanders dann ganz, nochmal ganz groß rausgekommen ja. ist und einer der bestimmenden Spieler der Premier League geworden ist, natürlich fehlt sowas. Und ich habe aber jetzt auch nochmal gesehen, ähm, die Ge Gehaltszahlungen, also die Bayern zahlen tatsächlich 100 oder 150 Millionen mehr im Jahr wenn du das aber, oder nee, die zahlen 200 Millionen mehr im Jahr, wenn du das natürlich auf 20 Spieler umrechnest, kriegt jeder schon mal, also bei einem Kader von 20 Spielern, hätte jeder im Schnitt 4... kann ich rechnen. Hm. Nee, sag mal. Ja, also das sind bei jedem, also ich habe es mal wirklich über den Daumen gemacht, natürlich hast du irgendwie 25 oder so 28 im Kader, aber das sind zwischen 3 und 5 Millionen Euro mehr Gehalt. Ist auch Geld, Geld ne? Ja. ja. Sagt, Dr. Niebaum
1: Geld. gefällt das.
0: <lacht> oh. <lacht> nee, ja. aber ja, klar. Ja. Und da kommst du halt nicht ran. Und natürlich gehen sie dann irgendwann zum FC Bayern. Ja. Und man, man darf aber trotzdem, glaube ich, äh, man darf äh, den Bayern nicht die äh, Schwäche von Borussia Dortmund zur Last legen. Man
2: darf den Bayern auch nicht die Schwäche von Leipzig, nicht die Schwäche von Leverkusen, nicht die Schwäche von Schalke, nicht die Schwäche vom Hamburger SV. Von zu. alles! Von Allet! Ja. Von, von die ganzen. Man darf Liga. den Bayern nicht die Schwäche von Allet zur Last legen. Man ja, darf. Weisheit. Und man darf aber, glaube ich, das hat das äh, 7 zu 1 gegen Greifswald auch ganz, laut, das mal ganz ne? kurz, haben wir übrigens gar nicht, sind denn auch Bayern-Fans hier? Mal, wirklich, wie viel Angst kann man im Leben haben? Wirklich, einmal pro Woche, dass man da so ein Jubelabo hat, dass man sagt, einmal in der Woche weiß ich, dass alles glatt geht. Ne? Wer Bayern-Fan ist im Ruhrgebiet, der hat nur Angst. Ne? Muss man einfach sagen. Da wird man, ist man mal Fan von Rot-Weiß Essen oder Westfalia Herde. Ne? Dass man auch mal sich auch mal selber spürt.
0: So. Ja, äh, sind denn auch Rot-Weiß sind denn auch äh, Rot-Weiß Essen ja. Rot Essen-Fans hier? Wer von euch hat den Knaller geworfen? Wer von hat? Wer, den Böller. Wer hat den Böller geworfen? Ach so. <lacht> so. Ja so, so, so. Ja, ja das glaube ich auch. Nämlich Knalke, den, äh, den haben wir immer noch nicht gefunden. Knalke, ja. Den haben wir immer noch nicht gefunden nach fünf Jahren
2: MMA. Ja. Aber mit der ganzen Beschimpfung hier, das ist wirklich für so eine Jahresendsitzung beim FC Schalke. Das ja. Kann sein, dass hier gleich noch was fliegt.
0: So. Wusstest du eigentlich, Gramozis ist der erste Spieler, äh, der erste Trainer in der Geschichte der ersten und zweiten Liga, der am selben Tag vom Datum her, also am gleichen Datum, entlassen wurde, wie er eingestellt wurde? Wirklich? Ja. Oh, so ein schönes Fünfter, Jubiläum Fünfter eigentlich. Dritter. Er hat original Fünfter, dritter ja. 21 bis Fünfter, dritter 22. Die haben den
2: Gramozis entlassen, weil einer nicht aufgepasst hat. hat gedacht, der sei Russe. Und da haben sie so ein bisschen... Wir haben so ein bisschen arg, ja, die sind ja alle sehr nervös gerade. Die haben äh, gesehen, wie er sich russisch Brot gekauft hat und haben gesagt, das, so geht's nicht. Und die sind ja alle sehr, sehr angefasst gerade. Aber das ist ja auf den Tag genau. Aber war ja irgendwie auch klar, dass das nicht lange gehen konnte,
1: oder? Vielen Dank. Ja, das ist... Ja,
2: das
0: Könnte
1: ich ein Glas Weißwein bekommen? Er meint das auch ernst. Ja, das ist einfach der Weißwein für den volksnahen Miranda.
2: Bürger. Oder ja, Rotwein. Ich habe doch, Mann, ey, mein, mein, Onkel, mein Onkel war zehn Jahre in der Stadt Bürgermeister, der weiß natürlich auch, dass wenn da die Leute kommen, dass man dann mal, ich trinke auch ein Bier mit, ist gar kein Problem. Hinter der Bühne trinke ich dann natürlich den Weißwein, das ist doch völlig klar. So wie Edmund Stoiber, der im Bierkrug immer nur Wasser hatte. Hm. Ja weil er keinen Alkohol verträgt, wie hätte der wohl eigentlich geredet, wenn er auch noch besoffen gewesen wäre? <lacht> <lacht> und dann sind die Spieler, wie Rivaldo und Ronaldo und dann auch Roberto Ronaldo und auch der andere, der das Rivaldo, das ist... Das war eine schöne WM 2002. Ja, hey, aber die ganze Aufstellung. Hey, kein,
0: kein Wunder, dass wir, zwei, dass wir 2002 gegen die verloren haben. Wie viele geile Stürmer die hatten. Ja. Was ja gerade alle auf. Das hört ja gar nicht mehr auf. auf das Wir spielen, da, spielen da mit sechs Künstlern vorne. Dann glaube ich auch, Krass, wir da schaffen können, wenn die
2: de Flut das... Äh, das war schön. Guter Mann.
0: Damals. Ein so. Stäuber. 2002. Den habe ich aber Weiß so
2: ich. weggehauen bei der Wahl 2002. <lacht> oder flut Gummistiefel an
1: unbürokratisch helfen. Ich habe auch nie gedacht, dass ich... Halt was so hast du? untenrum Manscaped? Was? Untenrum was? Uh, was?
3: Unbürokratische... <lacht> <lacht> du meinst, Schröder hat ja.
2: sich... Noch, du willst damit andeuten, Schröder hätte sich noch die Klöten rasiert, bevor er da... Äh, ja. Nee, ich hätte das
1: verstanden, was. Entschuldigung, aber ich bin ja auch schon etwas älter. Ich gerade sagen, oder willst du, das wissen Sie, das hätten wir Ihnen vielleicht
2: vorher sagen müssen, vor dem Kartenkauf. Wir machen ja immer im Podcast Werbung. Das kann teilweise sowas wie Athletic Greens sein oder mal eine Versicherung. Wir hatten gedacht, es wäre doch vielleicht auch schön für Sie, weil wir ja auch Produkte wie Manscaped vertreten, wenn Mike sich heute hier auf der Bühne... <lacht> Als kleine Präsentation, Mike, wir haben mit dir darüber nicht gesprochen. Es sollte eine Überraschung sein. Ich freue mich. Wir holen ja. jetzt gleich die Sense raus und dann wird das hier aber gleich... Das Blöde ist nur, dass wir den gestern das ja schon den Gütersloh gemacht haben. Es ist Also richtig. Also im, wenn alles schief läuft, kriegen wir dafür zumindest noch Theaterförderung. Und das ganz ohne Schweineblut. Ja. Es ist doch schön. Ja. Ne? Es ist doch schön. Nein, aber das ist für Borussia... Ich, ich hatte das... Ich muss es leider wirklich zugeben, der, der VfL Bochum, der elektrisiert mich häufig mehr als Borussia Dortmund. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es auch vielleicht der Ruhr... ich meine, ne, Borussia Dortmund, bitte, was soll man sagen, also wir werden natürlich immer Borussia Dortmund lieben, aber es ist halt, die Geschichte von Bochum ist halt die ruhrgebietigste aller Ruhrgebietsvereine. Ja, aber es ist halt einfach denn so? auch
0: so, ich habe das von ein paar Dortmund. Hm,
2: vielen Dank. Das stimmt ja so. So leider hier. Ja, ich, endlich. Ja aber als die, als die Bochumer den Bayern so richtig was auf die Fresse gehauen haben, aber ja. so mit Anlauf, mit Schmackes, das war natürlich genau das, wofür man äh, den Bundesliga-Fußball guckt und wofür man diese Ruhrgebietsvereine liebt. Ja, das war, stimmt nicht. Hast du jetzt... Die haben den doch nicht nur für... Also, da trinkst du aber alles aus, mein Freund. Das
0: sag ich dir. Das sind sehr Euro. 9, 9, aber gibt's dir, bestimmt nicht. Ich habe jetzt von ein paar äh, Dortmund-Fans gehört, die auch so ein bisschen, die so ein bisschen drüber sind mit diesem Verein. So seit ein paar das sind ja paar alle Freunde. hier. Ja, ja, Die einen mehr, die anderen wenig. Dass ihnen auch gerade so dieses You Never Walk Alone. Das ist alles irgendwie, also das, was ja sonst Folklore ist und was man gerne mitkommt, ist dass alles sehr aufgesetzt wirkt im Moment, weil es nicht zu dem passt, ja. was dann auf dem Platz passiert. Während du natürlich äh, bei Bochum den Fall hast, machst mit einem Doppelpass jeden Gegner nass. Oh, und äh, ja, und passiert das dann tatsächlich gegen die Bayern auch passiert. Und äh, du so hast das so, Thema Thorsten Legert, Authentischkeit. Ähm, das ist einfach etwas, was, was gerade du beim VfL Bochum mehr findest, weil es eben diese Maloche... Und auch das ist, weswegen wir ja sagen, wir kommen aus den 90ern oder aus den 80ern mit dem Fußball. Und das war was anderes. Ja. So, wir, Warum sind wir Fußballfans geworden? Ja, nicht für das, was der Fußball heute bin ist. Für die Faber-Trikots von Borussia ja, Dortmund, eben. Äh, von, 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 äh, von Bochum Corum. eingestiegen. Sehr Johan. Ja,
2: genau, das, da bin ich gekommen. Ich habe gesagt, das könnte was für mich sein.
1: Ja. <lacht> Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass es relativ einfach, mehr oder weniger ist, in im Schatten von zwei großen... Lichtgestalten des Ruhrgebiet-Fußballs, nämlich Borussia Dortmund und Schalke 04, so seine Nische darin zu finden. Also ich als Fan Einfach des FC St. Pauli weiß natürlich, dass du so ein bisschen underdog... Geht das wieder los? Du meinst im Schatten des großen HSV, der so sensationell performt ja, hat. Das heißt, heißt, ja jetzt ja. Nur noch, heißt ja jetzt nur noch im Schatten des HSV. Ja, ja aber es gibt
0: ja, die, es gibt ja durchaus Parallelen. Also du gehst heute zu St. Pauli und der HSV spielt die zweite Geige in der Stadt. Ja. Schalke ist gerade in der zweiten Liga. Bochum spielt eigentlich das, wofür Schalke mal gestanden hat. Also ja. ich glaube, bei Schalke ist es ja gekippt, in dem Moment, wo sie gesagt haben, komm, dieser Spielertunnel, das machen wir, das sieht jetzt mal aus wie so, wir kommen aus dem Schacht. Wie die Silbermine im Fantasie. Genau, wir machen die Silbermine im also mit. Wir machen da, <lacht> oder? Ja. Es geht um Kumpel und der Steiger kommt, das machen wir mit Pappmasche. Ja. Damit, damit dann auch, äh, damit dann auch, guck mal, jetzt wollte ich einen richtig guten Gag machen, damit dann auch Spiegeler XY sich irgendwie damit identifizieren kann. Mir fällt aber außer Terodde keiner ein bei Schalke. Ich wir kommen nicht auf einen zweiten Spieler. Ich sag immer,
2: se Roberto 3, Der steht der da, bestimmt da noch, ne? Steht
1: <lacht> da bestimmt noch unter Vertrag.
0: <lacht> Alte
2: magas
1: verträge die bis 2041 heute, ablaufen. Heute sind übrigens die Erfinder, die Erfinder des Spielertunnels, sind die gleichen, die bei Hertha: We try, we win, we fail, we, nee, we try, we we, Moment. We, we we fall. Ich,
2: ich krieg's we, auch
0: nicht mal zusammen. Aber ja. bis we die zu Zukunft gehört Berlin.
2: So. Aber sagen wir mal so. Aber so sagen wir mal so: bei Hertha, bis we try,
0: stimmt es. Ja.
1: Immerhin. Aber die haben nicht We fail
2: ja auch. Ja, sicher, das stimmt. Was kommt denn in der Mitte? Oder ist es? Ich glaube, es heißt
1: we try, we fail, we
2: win.
0: ja. sie Ort. haben ja auch diese sensationelle die Kampagne. Die Zukunft gehört Berlin. Mhm. Und dann steht an der Geschäftsstelle so eine Aha. Säule. Ja. Mit einem Zahlenstrahl weit in die Zukunft. Ist das grad. die Schuldenuhr, oder? Ja, also du siehst, genau, das ist die Schuldenuhr, die läuft auch weiter die ganze Zeit. Ähm, und dann siehst du halt so: feiern wir natürlich noch unsere Meisterschaften an der Plumpe, ja, in, den, in den frühen 30er Jahren. Ich wollte,
2: da waren jetzt so. auch nicht die goldenen.
0: Dann kommt die große Zukunft. Und dann reicht es nicht, sich da rein zu fantasieren und zu sagen: na komm, deutscher Meister 2030 ja, <lacht> und deutscher Pokassion. Mondmeister 2088, <lacht> Was? Weltraummeister, so, also es wird, die Zukunft gehört Berlin und dann ist ja jemand völlig mit dem Kajal irgendwie ausgerutscht ah. und dann hast du da jetzt so Mondmeister 2088, wo ich sage, ja gut, aber das ist wirklich jetzt noch ein weiter Weg. Ja. So, also das, das möchte ich erstmal sehen. Jetzt
2: Elon Musk jetzt Sponsor ja, oder
0: die Mondmeister.
2: Gut, wenn sie auf dem Mond spielen würden, wäre ja vielleicht würden die anderen Teams das gar nicht da hoch schaffen dann würden die nach ein das, paar Tagen Meister Obwohl dieser
0: Verein nicht so aussieht, als wäre von Tesla gesponsert, sondern mit Tesla zusammengehalten.
1: <lacht> Mir fällt übrigens gerade als äh, ehemaligen Vorsitzenden äh, der jungen Union ein, ja. dass es ja eine wundervolle Analogie gibt, also hier we try, we fail, wie ja Scheiße.
0: Äh,
1: ist ja von Raphael Brinkert erfunden worden. Wirklich? Ja. Äh, damals Jung von Mats Sports als ah. Werbeagentur. Das sind die, das ist die auch Satz, den, den Schacht... eine Werbeagentur sich ausgedacht hat. Würde man nie glauben. So. Die ja auch den Schacht in äh, Gelsenkirchen gemacht ja. haben. Haben die das heißt... selber mit Pappmaché, höchstpersönlich. Das heißt, Raphael Brinkert hat erst Schalke inszeniert, zweite Liga. Dann Hertha inszeniert, zweite Liga. Und jetzt hat er, und darauf freue ich mich, Olaf Scholz ja, ja. den Wahlkampf gemacht. Ja, das ist ja...
0: Heißt, wir
1: ertragen ihn hoffentlich nur vier das Jahre. Das heißt, nächstes so. Jahr...
0: Nächstes, nächstes Jahr holt, redest du denn über den Krisenkanzler? Ach so. Aber also holt dann Scholz nächstes Jahr Tirol als Kanzleramtsminister? <lacht> das machen stimmt. wir schon. wie ja. Ja. Da ist viele ja furchtbar. Putin furchtbar. Oder, eins als Oder als,
1: eigentlich wäre er als Bauminister besser. weil ich kann glaub, er
0: Theorie, Ich Theorie Theorie, das Problem war, die hatten weder Bauschaum noch irgendein anderes Material, um da irgendwie im Spielertunnel was zu machen. Die haben das einfach mit Euronoten ausgekleidet. Da ist nämlich die ganze Kohle hin. Ja. Die ist da? Die ist im Spielertunnel? Das ist nicht ja keinen. irre, ne? 350 Millionen? 300, Mike hat gestern gesagt in Gütersloh, es wären 375 gewesen. Und dagegen verwehre ich mich. Ich habe es im Kicker heute nochmal nachgelesen. Es waren 374. Da sind das ja, ist, sind ja
2: zwei Drittel
1: Scheuer. Davon, davon geht äh, Mike Nöcker einmal shoppen. So, von dem Geld. Aber also, es ist äh, schon relativ lustig, ne? Also in Hamburg, Herr Kühne. Herr
2: Kühne! Der hat den Verein aufgebaut. Und der hat unseren Baggerie rausgehauen vor Richtung. <lacht> Mit seinen
1: Anwälten. Der Baggerino. Ich hab dem Jungen das gegönnt. Ich hab ihm das gegönnt. Also wenn du dich gerade noch irgendwie als Klaus-Michael Kühne ärgerst in der Schweiz, dass der HSV 100 Millionen Euro verbrennt, ja. sagt Lars Windhorst, hold my beer. Ja. Ich gehe genau. mal kurz zu Hertha. Wahnsinn.
2: Ne? Aber das ja. so, also das dann, äh, um einen Verein in die zweite Liga zu führen, da sagt Clemens Tönnies in Reda Wiedenbrück, das hätten wir aber auch günstiger hingekriegt. Ne? <lacht> <Das haben wir. lacht> Clemens Tönnies, toll. Was macht der eigentlich gerade? Ist er jetzt auch mit Gerd Schröder nach Moskau und Putin irgendwie? Bestimmt. Gibt ja eine gewisse Nähe.
1: Ne? Ja, Ja, man weiß es nicht. Ja, Sind alle, friends of Putin.
2: Ja, alle, alle also unterwegs.
0: Dieses, ja. Nackt, dieses nackt auf dem Pferd reiten ist doch dem Tönnies auch nicht so ganz fremd. <lacht> Hat halt noch so zwei Schweinehälften unterm Arm. gesagt <lacht> <lacht> So. Meinst du, der
2: ist? Meinst du, er reitet manchmal nackt auf so einem Eber durch reda -Wiedenbrück? Ja, Ich Ich, ich, ich mache mein,
3: mein Ding. Ding. <lacht> da, was die <ich> anderes <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass... Äh, würde ich aber auch, wenn ich, ich glaube, dachte, das würde ich auch sagen. Ich glaube, ihn hat irgendwer kann man, ja wirklich, kann man
2: ja. Also das muss man ja schon sagen. Also wenn man nackt auf einem Eber durch reda reitet, dann kann man wirklich sagen, ich mach mein Ding.
0: Macht man jetzt, dann ja wirklich. Und jetzt stell dir vor, er macht daraus einen Kalender. Und... <lacht> versteigert den für einen guten Zweck. Ja. Sag hier, das ist der Tönnies Schweinehälften Eberkalender. kalender ja. Ja. Da, hier, da bin ich auf dem Eber, hier äh, weiß ich auch nicht. Äh,
3: auf Eber? Jetzt ja weiß bin ich, warum ich auf der Mönchengladbach war. ja. Hier
0: bin ich auf Eber. Du so ist er auf Eber durch die Stadt geritten. Ja. <lacht> das, das ist natürlich, liebe <lacht> Gladbacher. das sind Bilder, die werden
2: Sie nicht wieder los. Aber die schönsten Motive einfach dann, irgendwie wie er da so einem Eber so die Klöten anknipst,
0: ja. <lacht> so drei Kükenschredder ja, mit, so mit so einem, freiem Oberkater. Aber er auch so mit einem Wallach über 13 Runden boxt, ja. Genau, nur so früher da hat ein, ein Boxkampf 50 Pfennige gekostet und haben wir noch ein Konfett dazu bekommen. <lacht> ja. aber ein, aber
2: <lacht> kommen Sie absurdes, her, kommen Sie her. Der zwölfmonatige so als Fisch und Fangkalender Alternative jetzt mit Clemens. Aber er hat das eine Pin-Up. Ja, aber er
0: Pin -up Kalender den versteigert, ja, ja. um dann von dem Geld natürlich Brunnen zu bauen.
1: Ja,
2: fantastisch.
0: Also das ist ja das, das, das ja. ist ja das, was er vorhat.
1: Ja. Liebten. Mit Elektrizität oder ohne? Das ist ja
0: <lacht> ja, Er baut sie mit Elektrizität, aber er lässt dann er lässt aber keine da. Ja. Zieht ja, dann klar. weiter.
2: Das ist das Schöne. Aber ja, jetzt mal, aber, weil du ja gerade wohst, Herr Dortmund, wir hatten ja schon darüber gesprochen und wir haben ja äh, auch unsere Informanten und haben äh, unter anderem auch erfahren, dass äh, Marco Rose äh, mitunter auch ein bisschen verstört über die Kommerzialisierung des eigenen Vereines ist. Das können wir natürlich nicht bestätigen, so. Wir haben das gehört, ne, Mike? Wir haben es gehört, ne? Wir haben es gehört. Ja. Haben wir gehört. Das haben wir gehört. ja Und das ist ja immer derselbe derselben Marke Rose, der zwischenzeitlich schon für einen äh, Verein äh, namens Rasenball gearbeitet hat. Und der kommt aber zu Dortmund und sagt, das ist aber ganz schön kommerzialisiert. Nee.
3: Ja. nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee. Der war in Salzburg, der Rose. Oh. Und die hießen von Anfang an Red Bull Salzburg ja. und heißen jetzt FC Salzburg. Nein, das nur ist, in der Champions League. Heißt in, in der Champions League. Aber das ist so verwirrend, dass ich glaube, ich weiß nicht, wer der Co-Kommentator war, aber ich glaube, es war der Sohn, ich habe es so, da beiläufig geschaut, immer wieder sagte, sehr guter Angriff von Leipzig. <lacht> <lacht> Völlig verwirrt, ja. so, wir kriegen das alles nicht mehr, wir ja. alles nicht mehr auseinander. Dem, in Leipzig dem, hat man sich gefreut, dass man
2: doch noch in der Champions
0: League ist. Ja, toll, guck mal hier, steht ja gar im Fernsehen, wir sind ja noch da, ist doch toll. Ja. Aber das kriegst du doch auch nicht mehr auseinander. Stimmt, die heißen FC Salzburg, damit sie überhaupt in der, gleichen, Champions, -League in der Champions League spielen dürfen mhm. mit ja. Rasen, Die heißen ja auch nicht mehr Rasenball. Die heißen ja nur noch RB Leipzig. Darfst du ja auch nicht mehr sagen. Darfst du ich ich nicht darf mehr Rasenball, mehr sagen. Rasenball sagen. Echt? Ja.
2: Hm? Ich meine, ist eh egal, weil ich ja niemals in eine Kneipe gehen würde und sage, mach mal das Spiel von Rasenball Leipzig an. Wird ja nicht passieren. Ist Aber ja nicht hast so, du schon mal
0: zwei Wodka-Rasenball bestellt und geguckt, was
2: der... <lacht> was der was der Kollege Barmann macht. Ja, Mann, ey, ich bin Mitte 40, Ich bestelle mir sowieso keinen Wodka Rasenball. Was mehr. trinkst du?
1: du was ja, trinkst das macht
2: du? nur mein Bruder. Das weiß jeder, der mal in einschlägigen Kneipen war, in Kasrobparkville, wo mein Bruder sich umgetrieben hat. Der sieht so aus wie ich. Der ist nur zwei Meter größer. Aber ansonsten, der bestellt sich sowas noch. Was ich mehr, was, was, ich was denke, trinkst du denn
0: noch so? Ich trinke natürlich ganz ein Bier. Aber ich guck bin doch mal, das, der ist doch, das ist doch. so einer aus dem Ruhrgebiet. Die haben äh, Stadt Kalpirinja, Kai Michalke. Uh. Ja. Ein eisiger Wind weht durch die Stadthalle. Ja, wir
2: haben gestern wir haben gestern überlegt, welche, weil das ja. ist ja hier der große interkulturelle Dialog, welche Spieler von vom VfL Bochum mal zur Hertha gewechselt sind. Und da haben wir das mal intern überschlagen. Also wir hatten Basstürk, Kai Michalke, die Älteren werden sich erinnern.
0: Wosch. Darius Wosch. In beiden Vereinen eine Ikone, muss man sagen. Und ich habe ihn gesehen äh, im äh, Backstage sozusagen, äh, während des Spiels gegen Leipzig. Der sieht noch fit genug aus. Der könnte härter helfen. Also der ist definitiv fitter als Suarez und, und hat auch mehr Bock. so also der, Ich war kurz davor, ihn anzunehmen. Ich gesagt, Herr Wosch, ja. wir haben uns mal gesehen, da war ich elf. Da haben Sie mir mein Hertinio-Stofftier signiert. Oh. Jetzt äh, mache ich hier so in Journalismus, wollen Sie nicht zurück zur Hertha kommen? <lacht> ich kann Sie in Lollis bezahlen. Ja. So, dann ich hätte glaube, gesagt, Sie, ich komme.
2: Ich glaube, Windhorst ist mittlerweile so weit, sofort zuzuschlagen und zu sagen, der könnte uns aktiv helfen. Aber was ist da eigentlich? Kann nicht
1: eigentlich aktiv gerade jeder Hertha helfen? bis auf die? Ja, Aber das tut ja keiner. Das <lacht> ja. ist ja
0: unterlassene Hilfeleistung. und ja. Korkut. Das ist noch mein Schild, das ist
1: Joschild.
2: Das wäre doch einer für Dormund. <lacht> <lacht> Ist das nicht auch absurd jetzt am Wochenende? Gibt es
1: Gladbach-Fans hier?
2: Ah. Immerhin. Ja Hallo? klar, ist ja kein Wunder. Also die halbe Brust Dortmund irgendwie drin, da gibt es ja auch ganz viel Austausch. Alles, alle aus Europa.
1: deiner Familie?
2: Nee, ja, das ist immer so, das ist ja immer völlig absurd. dass ja, wenn, wenn äh, Gladbach-Spiele ähm, sind, dann ist ja bei meinem, meinem Bruder ist ja die Hard Gladbach-Fan. Und äh, die ganzen Kinder wurden natürlich dann auch quasi, äh, sag mal, wie soll ich sagen, güntrifiziert. Und dann sieht's ja wirklich, dann ist das ja komplett beflaggt da in der Wohnung. Das sieht ja wirklich aus wie in so einer Art Koranschule so, wo dann alles alle sind, alle sind dann im selben Look und äh, jubeln dann halt einfach für Gladbach, was natürlich in Kassel-Brauxel eigentlich relativ absurd ist. Also jemand, der, keine Ahnung, wie meine Nichten und Neffen irgendwie, keine Ahnung, Jahrgang 2010 sind, was haben die mit Gladbach zu tun? Aber die wurden natürlich eisenhart darauf gedrillt und müssen sie das auch, jetzt ausbaden.
1: Wurden sie auch nach Gladbach-Spielern benannt? So Alain
0: Tommy Schmidt hat übrigens Grüße bestellt Ewald. und viel Glück für heute Abend. Er ist ja gladbach fan Und er hat uns, glaube ich, den gleichen Gag geschickt. Der ne? ist Gag, richtig. Ja. Wie, wie, das, wie er das Spiel nennt fürs Wochenende? Du musst noch sagen, welches Spiel am Wochenende? Ja, sind, wir arbeiten uns ja gerade dorthin. Ja, ja. Gladbach gegen Hertha. Ich hatte das. Der, 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 der Kicker nannte es. Pass auf. Not gegen noch, noch mehr, mehr Not. Not. <lacht> wow. Und ich habe ihn immer vorgeworfen, so total ausgelutschte Wortspiele, also ja. oder Bi Sprachbilder zu nutzen. Not gegen noch mehr Not. Ja. So. Der nee, er hat es doch auch genannt? Äh, Korkut gegen Hütter, der Entlassico. Ja.
2: Ne? Das <lacht> finde ich ist ja.
0: sehr. Ja.
2: Liebe Grüße an Tommy Schmidt an dieser Stelle. Es ist, ist ja wirklich eine absurde Situation, weil Hütter ist wegen Corona zu Hause, wie ungefähr 300.000 andere gerade in Deutschland. Und er äh, bekommt im Fernsehen seine eigene Entlassung mit. Ja.
0: Weil, und er kann sagen: na, An mir hat es gelegen, ich war ja noch nicht mal da. Ja, aber. Aber das ist ein blitzsauberer
1: Gag, muss man sagen. Unser,
0: ja. ja. unser Problem ist ja, also ich glaube, Gladbach hat große Vorteile, weil der Trainer nicht dabei ist. Ja. Hertha hat große Probleme, weil der Trainer dabei ist. Ja. <lacht> ähm, also der Trainer, Typhon ja. Korko, der irgendwie Freddy Bobic seinem alten Kumpel weiß gemacht hat, dass er das noch macht beruflich. Deswegen einen Vertrag bekommen hat in Berlin. Und wer der hat diese Wutrede mitbekommen? Also sozusagen, es ist ja heute auf den Tag vor 24 Jahren, ja. ist ja Flasche leer gewesen heute. Also äh, oh. Giovanni Trapattoni, den die Jüngeren aus der netto -Werbung kennen. <lacht> Flasche leer. Äh, das ist deshalb ein guter Gag, weil er das mal auf einer Pressekonferenz gesagt hat. Ja. Äh, unter anderem mit Was erlauben Strunz, was heute meine Überschrift ist für BILD-TV. Ähm, aber, äh, Trabatoni <lacht> ist ja auch so. Aber ähm, Trapattoni vor 24 Jahren, und da hat sich von von gesagt, das kann ich auch auf dem Trainingsplatz. Hat seine Spieler um sich gescharrt und hat auf bestem schwäbischen Denglisch gesagt, das ist nicht eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft, das ist eure Zukunft, um die ihr spielt. Ja. Your shit, my shit, ich krieg's gar nicht mehr so okay. zusammen. Es war komplett wirr. Und es gibt einen Screenshot, es gibt ein Bild davon. Es hat jemand einfach, einfach diesen Moment in einer Fotografie festgehalten, hat man überall gesehen, auch ähm, online. Es ist wunderbar, es geht darum, jetzt mehr Zusammenhalt. Und Hertha BSC hat das auch gepostet mit die Mannschaft, er rückt die Mannschaft auf jetzt mehr Zusammenhalt. Und auf diesem Bild siehst du, wie drei Spieler so abseits von ihm so mit dem Ball hochhalten. <lacht> <lacht> und du denkst, genau, ja. genau, jetzt endlich mehr Zusammenhalt. Und er macht wirklich diese Rede und hat aber ein Viertel der Mannschaft im Rücken und zwei machen so mit dem Ball rum. So ist es nicht, immerhin, so ist es nicht immerhin, zu fassen. Immerhin interessieren sie sich noch für Fußball. Ne? <lacht> <lacht> das war auch nicht so ich habe hab heute
1: gelesen und, und da dachte ich, irgendwie, ist das nicht, ist das nicht jeden Spieltag so, dass
0: Prinz Boateng wackelt, war so die Überschrift. Ja, das das Kling Kling
1: Kling. Des Knies.
0: Also der läuft auch so hin, also der wackelt schon, wenn er aus dem Auto aussteigt mittlerweile. Das, das -Knie, Knie ist doch Toni Schumacher, oder? Der konnte doch. Hatte der nicht. Einen wäre Klitz? der Boateng, jetzt mal, der ist ja 35 geworden ja. am Wochenende, wäre der auf Sicht einer für den Dschungel? Ich denke, der wäre auf Sicht einer für den Dschungel, auf jeden Fall.
2: Also, äh, wir werden ihn wahrscheinlich nicht bezahlen können. Der sollte ja irgendwann die Tage mal bei Schlag den Star sollte er ja auftreten. Mhm. Gegen Max Kruse. Oh, lustig. Was natürlich unglaublich unterhaltsam gewesen wäre. Und es ist tatsächlich gescheitert an den preislichen Vorstellungen. Also muss man sich... Ja, der war ja da. Der war ja da. Der, war ja also da, muss der muss hat das sich, Geld ja bekommen. Also musst du dir vorstellen, wie viel Geld musst du verlangen, um das zu toppen, was Max Kruse bekommen hat. Das ist ja absurd. Da kannst du ja wahrscheinlich einen kompletten Windhorst mitfinanzieren. Das, ja das ist ja Wahnsinn. Aber wie schön wäre das gewesen. Aber bei Boateng finde ich das so geil, weil als der zu Hertha geholt wurde, da hieß es ja immer, das ist einer für die Kabine. Ja, heißt, ja. Jetzt so nach Macht einem Jahr weiß. sagst du, das stimmt. Das ist wirklich einer. Ausschließlich für die Kabine. <lacht> die anderen, das sagst du noch am Anfang: Sagst du was so, hier, so jetzt geht raus, ja, Sieger, du raus, gehst du raus, du bist ein büro raus, du spielst gestern, Fußball. Ich, und dann geht er aber gar nicht
0: mehr aufs Feld. Das ist ja dann auch nicht sinnlos. Aber gestern und so. ist die Mannschaft geschlossen, zum Griechen gegangen. So, oh, für den Zusammenhang. Ramotsis oder was? Ich wollte gerade. mach Mann. Ach so, entschuldige. Ach, Mann, entschuldige. <lacht> <lacht> entschuldige.
2: Ja, das... Das ist ja die Scheiße, wenn man sich nicht abspricht. Ja. Wir müssen das, Beim nächsten Mal machen wir das wie bei sieben Tage, sieben Köpfe. Da hat jeder so seine DIN A4-Zettel und dann weiß man genau, was der andere... Dann passiert sowas nicht.
0: Mike, wo warst du, als äh, Trapatoni seine Brandrede gehalten hat damals? Da hat Mike seinen 50. gefeiert und das war ein schöner Abend. <lacht> war ein sehr schöner Abend.
2: Gemein, ne? das ist gemein. Ausgehend von einem, der 60 ist. Das, muss man, das ist eigentlich fies, ne? Eigentlich ja. Eigentlich ja, ne? Außerdem siehst du älter aus als ich. Mike, der Bein bekommt dir nicht. Ich gibst ja sofort ab. Ähm, diese Kack diese Scheißsprüche im Fußball, wie ich die alle hasse. Wie Von diesen, ja, so, so, äh, äh, 24 Jahre danach jedes Mal wieder diese Kacke mit Alter, Flasche wenn, Leer ja. oder ja, ist der Deutsche Weihnachten. oder äh, Warte, Und dieses fürchterliche. Überragend, was hier jeder Kommentator sagt, die jeden dritten, die sind wahrscheinlich ja wirklich morgens in der Bäckerei irgendwie. Ich habe jetzt hier drei Mohnbrötchen. Überragend. Meine
0: muss doch mal neue Begriffe geben. Aber Knorke. Oder so. Du weißt es, gibt ganze, <lacht> es gibt aber ganze, es gibt ganze Autorenexistenzen, ja. die sich nur auf diese besten, also diese sind ja fast schon Kalendersprüche. Ja. Ne? Also wir dürfen jetzt den. Sand nicht, den, den Sand nicht in den Kopf stecken, ja, hier, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Da ja, und diese Bücher werden ja immer wieder mit den gleichen mhm. Dingen. Also, Detmar Kramer, der damals gesagt hat, es hängt alles mit einem zusammen, zieht man sich ein Haar am Arsch raus, dreht das Auge. So. Und damit kannst du ja weltweit. <lacht> das war da ganz schön da, schlau, da, da kannst du. Da kannst du. Das ja, kann ich noch nicht. Das kann ja, ich ja. noch nicht. Das ist ja sehr ist sehr großartig. Groß jetzt. Jetzt, jetzt, pass auf. Das probier ich mir. Du musst ja gerade mal
2: eine Stunde darauf warten, um etwas Intelligentes hier auf der Bühne zu. Und dann ist das noch nicht mal
0: von uns. Naja. Detmar Kramer, und deswegen mag ich ihn mehr als Typhon Korkut, war nur ein Tag härter Trainer. Er war tatsächlich erst angekommen, Vertragsunterschrift, zum Training gegangen, hat sich die Mannschaft anguckt, hat den Vertrag zerrissen und wieder weggefahren. <lacht> das ist tatsächlich so passiert. Er hat gesagt, ein Tag, hat, ich glaube, er war sechs Stunden okay. da auf dem Geländer, gesagt, nee, sorry. Ach, wie gut ich ist hab, das also, Ich habe gedacht, härter, aber diese Mannschaft ist tschüss. Ja. Hätte, also mit ein bisschen Glück hätte Korkut das
2: also geschafft, ohne jemals auf dem Platz gewesen, aber immerhin, toll. Und dann ist er da hingegangen und hat gesagt,
0: äh, <lacht> taugt nix. oder was. Und dann ja, das war ihm dann nix. Ja. Deswegen, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm als äh, Trainer von Hertha, aber er war auch mal Trainer ja, ja, bei gut. Hertha BST, aber waren ja viele. Thomas Doll ist ja auch Trainer. Thomas Doll ist auch Trainer. Den Otto Rehage war Trainer bei <lacht> ich, bin, ich bin fit. Ich, ich kann immer noch sagen. Attack attack go. Den
2: werden wir wahrscheinlich bei der Hertha sogar bald oder bei Borussia Dortmund Himmelfahrtskommando. Wenn es dann doch noch überraschend um die Champions League zu retten Reagel kommt und die Champions League. Otto Torhagel. Wie die älteren noch wissen. Sie, ja, für für
1: äh, Borussia Dortmund wird ja äh, mein alter Trainerfreund Thomas Tuchel jetzt wahrscheinlich bald wieder frei werden. Ach so, oh, gut, gutes gutes Ding. Weil ja Chelsea quasi äh, Embargo-mäßig. Da ist quasi
2: äh, Russendisco auf dem Konto. Da ist aber es da ist, ist schon relativ heftig, ja, Das ist eigentlich so ein, schönes, so, ein schönes, so ein schönes Label für die nächste Folge. Auf dem Transfermarkt ist Russendisco. Ja. Und da ist aber was los, was ja. sich da alles verschiebt.
3: Ja, also ich weiß
1: nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber heute gab es ja Sanktionen äh, gegen Abramovic, die auch durch, ähm, also quasi bis auf äh, Chelsea sich durchgezogen haben. Die ja. dürfen jetzt A, nicht verkauft werden. Äh, dürfen keine äh, Tickets mehr, also sie dürfen weiterspielen, dürfen aber keine Tickets mehr verkaufen. Ja. Bis auf die Dauerkarten, die, die gelten weiter. Okay. Dürfen keinen Merch verkaufen. Also, also keine, Trikots, keine Trikots, Trikots gar verkaufen. Gar... Also das, was bei äh, Wurzburg so passiert, das ja. geschieht dann bei Chelsea dann als Dekret. Ja. 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 Also sie dürfen quasi überhaupt keine Einnahmen, außer das, was schon äh, in Verträgen äh, letztlich äh, manifestiert ist, dürfen keine Spielerverträge verlängern. Äh, nee, und, nicht. und also, gar nichts machen.
0: Die sind? sind quasi der Hände
1: Boris gebunden. Becker. Die sind der Boris Becker des Fußballs im Moment. Ja, Kommen an nichts ran. Ja. Ähm,
2: so nur das,
0: nur das aber, aber kriegen Sie dann wenigstens 1000 Euro
3: Cashback?
2: <lacht> ich hätte da einen kleinen Tipp: Das sind bei den Jungs von panto.de.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist so irre, weil damit sind ist Lukaku, Werner, Hast Haberts, du Bukake gesagt? Ja, Bukake. Ich habe ja hab, hab Bukake verstanden. Ja, natürlich, also Bukake ist eingefroren, ja. was auch immer das bedeutet. Wie der das wäre ja jetzt nämlich meine Poete gewesen. Das, jetzt, ja. das ist jetzt aber wirklich... Ja. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde
2: ja viele drakonische Strafen gut. Aber gut. Konnten einfrieren, okay aber den ganzen Spieler
0: einfrieren. Ja. Da muss ich sagen,
2: das ist mir dann... Ja, aber du mir kannst dann die so jetzt alle
0: erstmal nicht mehr kaufen. Ich glaube, die ablösefreien Spieler dürfen gehen. Mhm. Also Rüdiger ja. wäre immer noch eine Option für den Uli FC die Uli Hoeneß reibt sich schon die Hände. Sehr ja, Bitte, das gefällt mir
2: ganz gut. Ja. Ganz aber so, meinst den.
0: du, Mike, dass der Tuchel deshalb geht, ja, kann er, ja nicht also, er hat ja eine gute Mannschaft. Ja, Und sie stimmt. haben ja ungefähr 782 Spieler ausgeliehen. Ja. Die können Sie einfach mal zurückholen. Ja. Haben Sie drei Mannschaften. Können sie, so wie wir damals, nach dem Confed Cup-Sieg mit Deutschland, als wir wieder wer waren, hatten wir drei Mannschaften für die Weltmeisterschaft Also
2: ich sehe, das, ich sehe das bei Tuchel äh, ganz pragmatisch. Er muss eigentlich im Grunde genommen, wenn er den Verein verlässt, äh, entweder nach Südeuropa oder besser noch nach Südamerika gehen. Thomas Tuchel kann in der nächsten Heizperiode nicht in ein Land gehen, in dem im nächsten Winter höchstwahrscheinlich die Heizung nicht über zwei geht. Das ist sein vielleicht Körper lässt es nicht zu. Aber vielleicht das, Da muss man einfach mal ganz pragmatisch denken. Jemand, der einen Body-Mass-Index von einer Salzstange hat, kann. Kann.
0: <lacht> in, in, de, in der nächsten Transfer- und Heizperiode. Es gibt zwei, es gibt, und es gibt, es gibt nicht zwei Lösungen. Er kriegt entweder ja. den Ganzkörper-Fromms von Matthias Sammer. Das kann natürlich sein, ja. Und steht dann da drin. Ja. Das ist einfach warm. Richtig. Ja. Oder er geht, äh, wie viele vor ihm, zu Santiago Compostela <lacht> Na, nach Südamerika. <lacht> ja, das ist,
2: ja, das man sind aber praktisch.
1: Denk. Ich bin ja so ein Pragmatiker. Ja. Ich bin so ein Pragmatiker. Und äh, da muss man an solche Dinge, das muss man ja mitdenken. Findet ihr übrigens auch, dass wenn Thomas Tuchel noch weiter Trainer bei Borussia Dortmund wäre, dass mindestens zwei Schalen mehr in der Vitrine stehen würden? Ja. ja. Aber keine mit Nüsse drin. <lacht> Was? Keine Kein Bedeutung. Aber, aber also verglichen mit, mit dem Chips. Applaus, den es eben gab, als ich gefragt habe, ob ihr BVB-Fans seid, ist, ist das aber trotzdem. Ja, so weil das aber das ist ein ambivalentes Verhältnis. Ja, zu aber Thomas das hat man Gute. ja
2: zu Tuchel auch. Also es ist ja bis heute nicht geklärt, ist das jetzt ein äh, guter Trainer oder ein absolut mieses Schwein? Das sind ja diese zwei Dinge, wo man nicht so genau weiß... Ich glaube, es ist, ist die eigentlich die auch schwierig, ne, wenn man sich so äh, in Sachen Sympathie entscheiden muss zwischen Watzke und Tuchel. Oh. Tuchel ist, glaube ich,
0: oh, also, glaub ich, auch eine sehr interessante Mischung aus... Tuchel ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Mischung aus Kloskinski und Detlef, die Soest. <lacht> du, 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 hast du! Diesmal ich Was für Training das wäre, so mit der...
2: Lauf, beweg dich. Aber ich bin doch schon... Aber ich bin doch schon acht Stunden geraten. Ich möchte dich laufen sehen. Beweg dich. Du langweilst mich mit deinen ewigen Beschwerden. <lacht> <lacht> aber ich laufe doch schon seit 42. Hm. Lauf, beweg dich. <lacht> es rennt dich, sonst muss ich die Peitsche hauen und in die Fresse. Also Wer, wer wird aber denn aber jetzt bei Borussia? Wer wird denn äh, dann jetzt nach? Also wer ist ja klar, dass Rose gehen muss.
3: <lacht>
2: Sehr gut. Rose raus. Denn mit Platz zwei, das geht natürlich gar nicht. Da muss wieder ein
1: neuer Gladbach Trainer her. Ja, bitte? Kann er nicht zurück zu Gladbach gehen? Ja. Ich glaube Nein. nicht, dass, du meinst, dass sie alles, alles, noch mal zurück, alles
0: zurück, also den Geist wieder in die Flasche drücken. Ja, ich alles mein, zurück jetzt, taucht. wo ich gelesen
1: habe, dass sogar Dembélé wieder in Dortmund gehandelt wird. Ja, äh, Lukas, bitte sag aber auch warum.
0: Weil, weil, weil äh, er die Bude noch aufräumen muss. <lacht> 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 das ist doch klar, da ist noch
1: so viel Mist. Oder weiß ich, der Typ, mit dem er immer PlayStation gespielt
2: hat, das ist total aber Der hat
0: da noch Nintendo DS zu spielen. Das ist aber
2: so eine geile Forschung auf dem Transfermarkt. Ach. Ja, Jablonski, mein Name. Ja, ich habe mir die Bude, in der der, der, oh. der Billy gewohnt hat. Da können Sie die ganze Transfer der kommt erstmal zurück, der muss den ganzen Bums noch aufräumen und guckt dir mal an, wie die Scheiße aussieht. Dann sagen wir sofort, nee, dann wechselt der aber sofort. Ist aber zurück. so geil. Das ist ja wohl, klar, muss aber ist auch machen. so
0: geil, dass du das, also, dass du Jablonski ja. als den Ruhrgebietsnamen nimmst. Weil ich, als ich, 2014 hier wirklich das ja. erste Mal hinkam für diese Geschichte, die ich für die Zeit gemacht habe ja. über äh, Kreisliga Fußball in Bottrop. Ja. Da habe ich Toto Jablonski getroffen. Ach der heißt. Sagt einem das jemand noch was? Der hat bei was? War hat bei Adler Osterfeld gespielt? Oh. Äh, Oberhausen Bottrop. Ja. Und Toto Jablonski hat damals, als Rolf Rüssmann noch gelebt oh, hat. toll. Also man muss vorher anfangen. Toto Jablonski Das ist war ein bisschen das
2: alte Putin-Motto. Wenn ja. wir hier nicht gewinnen, dann treten wir im Wesentlichen den und genau.
0: kaputt. Ne? So auf <lacht> der Weltbühne. Auch. Toto Jablonski war in Bottrop aufgewachsen und war Schalke-Fan. Ja. Und dann wurde, hat er einen Vertragsentwurf äh, bekommen von Rolf Rüssmann, um zu Gladbach zu wechseln in die erste Liga. Ach der, geil. Und die Geschichte, Toto, ja und Toto toll. Jablonski hat gesagt, nee, ich warte noch ein Jahr, ich glaube, Schalke klopft noch an. Jahre später bin ich mit Toto Jablonski durch Bottrop gefahren, auf seinem Müllwagen. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist die Geschichte von Toto Jablonski. Hervorragender Typ. Ja. Wir hatten eine super Zeit, aber das zeigt dir halt auch, wenn Träume so, also wenn du den einen Schritt nicht gehst, wenn du den einen Move nicht machst, das kann ja ganz schnell gehen. Also Ja, klar. Du gehst nicht zu Gladbach in dem Moment, sagst die Schalker, kommen, ja. da spielst dann lange irgendwie, weiter in der Landesliga, dann bist du irgendwann in der zweiten Mannschaft, dann wechselst du wieder, dann sagen irgendwie Jungs, ey, bei uns kannst du irgendwie, wir bauen gerade was Neues auf, hier kannst du 1000 Mark verdienen im Monat. Gibt's ja alles, man kennt ja, ja die Geschichten. Ähm, aber Jablonski ist für mich immer so. Das aber das Geile ist ja dieselbe Geschichte, kannst du
2: in zehn Jahren mit Max Kruse nochmal machen. <lacht> <lacht> auf dem war mit Max Kruse. Wobei, nichts Max, wir alle lieben Max Kruse, oder? Liebt ihr?
0: Er verbringt tatsächlich auf dem Platz über 25 seiner Läufe sind 14 kmh oder weniger. <lacht> <lacht> das musst du musst dir mal vorstellen. Das ist neuer Schneller. Das ist, der, nicht, das ist nicht mehr der Galopper des Jahres, das ist der Trap-Rennfahrer. <lacht> er bewegt sich. Aber das ist der neue Trap. Trapatoni. Das ist der neue Trap. Genau. Ja, das ist der aber, Ja. Nee,
2: aber das ist, ja das bei, ist also ich, ich ich finde Max Kruse super weil er natürlich sehr ehrlich mit seinem eigenen Status als Profi umgeht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Interview gesehen hat im aktuellen Sportstudio. Nee, Möglicherweise Video dazu. Bitte? Nein, Entschuldigung. Äh, und das war natürlich fantastisch, weil Jochen Breyer <lacht> hat ihn darauf angesprochen, äh, auf den Wechsel von Union zu Wolfsburg und äh, fragte ihn sinngemäß, warum jetzt noch der Wechsel nach Wolfsburg? Es müsste doch eigentlich genug Geld da sein. <lacht> Dann sagte er, nee, wenn äh, ich so weitermache mit meinem Lebenswandel, dann reicht das Geld auf keinen Fall. Wo man denkt, okay. Aber ja. das ist ja auf jeden Fall sehr gut und sehr ehrlich. Also es ist natürlich für uns, die wir alle teilweise unter zwei Millionen im Jahr verdienen, natürlich
0: schon irgendwie auch irritierend. Das ist aber auch eine Aussage, die geht auch auf keine Vorhaut. Ja, so. <lacht>
2: Entschuldigung, da machen wir jetzt mal einen Haken dran. Dann haben wir den das, das, das war mein Abbinder. Ja, aber das... Das war natürlich
1: super, auch die Geschichte mit der Plastiktüte. Die Geschichte mit der Plastiktüte ja, ist, ist so großartig, dass ähm, mein Sohn wieder Max Kruse-Fan ist, was er ja schon war, als er sehr klein war und Max Kruse noch beim großartigen FC St. Pauli gespielt hat. Geht das wieder los? Äh, auf die Frage, äh, sagen Sie mal, Sie sollen ja äh, eine Plastiktüte mit relativ viel Bargeld in einem Taxi in Berlin äh, verloren haben. Und Max Kruse sagt, nee, war ein Rucksack, kannst du noch mal 1.000 Euro draufpacken. <lacht> Ja das, ja, das ist so schön. Wie ich, mag ehrlich das, ehrlich ist. Ehrlich ist. ich merke, hier wie ist so ein bisschen das. so,
0: ha, weiß man nicht, aber ja. wer von uns hat nicht schon mal für 5 ein Euro mit, einen Rucksack gekauft? So. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ne? Aber wo hat, wo hat der Penner eigentlich die Bodemuseumsmünze eingeschmolzen? <lacht> das doch Der war doch dafür in Berlin jetzt ist er weitergezogen. <lacht>
2: ja, aber das, ist, aber das sind doch solche weil Leute. Denkt,
0: weil er denkt, die Kabine in Wolfsburg wäre das grüne Gewölbe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Komm, da war jetzt immer schon ganz... also ja, das das Da schlecht. hat er die Vorhaut aber schon wieder relativ gut ausgelegt, finde ich mal sagen. Finde ja, ich, da find ist er jetzt rehabilitiert. Ja. Ne? Kann man schon sagen. Doch. 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 Doch, doch. doch da muss man sagen. Aber ich finde solche... Ich liebe doch solche Leute. Das ist aber doch genau das, was uns doch dem... Äh, also, das... Irre an dem modernen Fußball ist doch, er wird ja immer besser. Er wird immer schneller, immer athletischer, technisch immer besser. Es fallen ja auch nicht weniger Tore. Es sind ja auch nicht mehr diese Duselbayern, sondern die gewinnen halt eben auch regelmäßig mal 7-0. Auch andere Vereine, ist ja, zum Beispiel VfL Bochum, die gewinnen ja auch 4-2 zwei im Zweifel gegen so einen Club wie hieß er noch aus München, irgendwas Kleineres. Egal. Ähm, aber wir haben nicht mehr so eine enge, emotionale Bindung. Und das hat natürlich dann doch auch sehr viel damit zu tun, dass die Spieler uns nicht mehr so berühren. Sie sind in gewisser Hinsicht austauschbar. Sie sind dann wie so ein Ensemble im Musical. Du guckst zwar gerne das Musical irgendwie, aber du hast zu den einzelnen Darstellern keine Beziehung mehr. Und das ist im Fußball in gewisser Hinsicht ja auch ähnlich. Die Performance wird immer besser. Die ist in jedem Detail immer besser. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht, dass das immer besser wird. Wir wollen stattdessen vielleicht dann doch ein bisschen mehr, äh, ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht doch mal ein bisschen mehr Mario Basler mit Pepita-Hut an der Eckfahne oder von mir aus Max Kruse, der jetzt nicht direkt auf dem Feld einen Rucksack verliert, aber trotzdem, und, und das fehlt, also so ein bisschen mehr, ne wir reden ja hier in Brox, ein bisschen mehr Wolfram Wutke ja. und ein bisschen weniger Josua Kimmich, so guter Spieler, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich
1: da in irgendeiner Art und Weise emotionalisiert bin. Also ich gar nicht. Ich finde bei
0: Josua Kimmich, der richtet mich eher auf, aber... Ja, der Ideen. ist, ja, ist, halt ein, ist halt einfach ein herausragender Fußballer ja. und natürlich auch Total. ein absoluter Mentalitätsspieler. Also es sei denn, du kommst mit der Spitze. Ne, also ne, also ja, sonst es ist eigentlich, es ist eigentlich <lacht> ja... Äh,
2: Dann ist er jetzt... Ja, natürlich. Kommst du mit einer... Der eine mit der Bratwurst, jetzt komm. <lacht> ich locke ihn mit der Bratwurst und du haust das Blasrohr rein.
0: Ja, es ja, ist eigentlich, aber selbst das ist Kimmich mir ist oft ist ja Furt, von, egal. Äh, ist ja von allem, von dieser... Also er ist ja in seiner sehr theatralen Heulgestik, wenn ihm was nicht passt. Der ist ja auch so ein sehr schnell entmutigtes Kind, wenn es mal nicht so läuft. Da hat er ja sehr viel vom frühen Andi Möller. Und gleichzeitig hat er aber von allem, was er sonst so mitbringt, Mentalitätsmäßig sehr viel von Effenberg. Nur halt die ganzen Eskapaden und Geschichten drumherum, bis auf jetzt diese Impfgeschichte, fehlen total. Das heißt, der bleibt ja zweidimensional. weil Es bleibt nur das, was du auf dem Platz siehst. Ja. Während Stefan Effenberg sich damals halt hingestellt hat, und gesagt hat, hier Freunde der Sonne noch fragen. So, und dann ist er mit äh, seiner Frau weitergelaufen hat den Obdachlosen verprügelt. Aber <lacht> das ist ja dieses... Das er hat, so, und Lukas, und das ist zum Beispiel, und das, das das ist so, und das
2: wirklich, also das, das finde ich so, so scheiße. Niederträchtig. Nee, weil das ist halt einfach, du, du weißt es besser und du setzt dich hier in kassel Brauxel hin und behauptest einfach, Stefan Effenberg hat einen äh, Obdachlosen verprügelt. Er hat ihn getreten. Und da muss man einfach auch direkt sein. Er hat gesagt, was ist denn hier bei so einer Einfahrt bei zwei Grad Kälte? Hau du, ab, du liest auf meiner Zeitung. und Er hat ihn getreten. Du musst doch mal sagen, was das für ein Effenberg war
0: damals 2000. Wann war denn das? Ja, war das? ja das war alles so um diese. Also, die Effenberg-Geschichte ist. War ja, er noch sauer wegen Barcelona? Na, er war noch sauer wegen Barcelona. Ähm, die Geschichte habe ich ja, glaube ich, äh, schon mal erzählt, dass er halt, sie verlieren dieses Spiel. 2 zu 1 und... Ach, haben sie verloren. Effenberg und Janka werden zur, so zur Dopingprobe ausgelost. Und sie haben dieses Spiel verloren in den letzten Sekunden. Und die beiden, die von Manchester ausgelost werden, sind Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjær. <lacht> die beiden, die die Tore geschossen haben. Effenberg stand und er hat einmal nur dieses... Er stand in Elf Freunde immer stand mal, auf. er hat gesagt, ich war so wütend, ich konnte nicht pissen. So. Ich hatte auch mal einen Schalker äh, in, in Bottrop interviewt, der hat gesagt, nach der, äh, der, äh, der Fast-Meisterschaft, der Meisterschaft der Herz hat er gesagt, er hat so viel gesoffen, aber er hat gleichzeitig so viel geweint, dass er am nächsten Tag nicht einmal pissen musste. So, <lacht> oh, das für mich so. Aber der oh. hat auch gesagt, er möchte im Stadion, also im alten Parkstadion, hat er immer gesagt, da wäre ich gerne unterm Rasen stehend begraben. Ja. So, aber kommen wir weg vom Volk, gehen wir zurück zu Stefan Effen. Unterm Rasen ähm, aber das war auch geil. Und das, ist,
2: und, und das ist natürlich etwas, auch da wieder anknüpfend, ich wünsche mir manchmal die wirklich da die späten 90er in all ihrer Blödheit ja. zurück.
0: Das, Pizza war so eine, das war einfach so eine herrlich dumme Zeit. Ja, aber der FC Hollywood. Ja. Wie die sich gegen, also diese Tagebuchaffäre, dieses ja. das ganze Ding. Der Elfe, was ich,
2: das wird scheuer ja nicht in der Pizzeria. Ne? Ja.
0: Das war herrliche Zeiten. Ja, das war toll. Hier eine Watschen, ja.
2: da ein Tagebuch. Ja. Hier ja. eine Verschwörung, da ja. ein Tonnentritt. Und die Hoeneß, der immer wie so eine Herbergsmutter hinter allen her ist. In so einem, was weiß ich. Mit nicht, Egon. Fiat
0: Panda. Mit, es gibt, wenn, wenn, ihr euch das Material nochmal, das Filmmaterial nochmal anguckt, von dem Tonnentritt, da sitzt hinter Hoeneß und Trapatoni, sitzt Egon Cordes, aber auch Klaus Augenthaler mit Sonnenbrille im Haar. <lacht> das ist alles so absurd. Das ist so irgendwie zwischen, zwischen Baywatch, die Rettungsschwörer von Malibu und Denver Clan, im alten Münchner Olympiastadion. Ja. Und genau in diese Zeit, die, ja. das Spätwerk Effenbergs, also er verliert dieses Finale, kann vor Wut nicht pissen. Zwei Jahre später ja. äh, gewinnt er das Elfmeterschießen gegen Valencia. Ja. Und ähm, dann erstickt er kurze Zeit später geht, Claudia Effenberg im Käferzelt. Ja. <lacht> und geht aber hin und sagt im Playboy... Ja, also das Arbeitslosengeld sollte man den Leuten schon mal kürzen. <lacht> hat zu dem Zeitpunkt aber noch 4,8 Millionen D-Mark verdient beim ja. FC Bayern. Wahnsinn, Was viel, ja, das, das war viel damals viel damals
2: Geld. Damals war viel Geld. Aber das war ja genau die Zeit, als dann seine Biografie rauskam, die Autobiografie. Die, er, die hat er nicht mit Martin Suter zusammengeschrieben. Ne? Nee. Noch, da, kommen noch, dann, da kommen wir aber noch zu. Ja. Und, äh, da <lacht> und das war ja auch kurz nachdem er zweimal wieder in der Nationalmannschaft gespielt hat, nachdem er zurückkam. Er du, durfte ja nochmal. Ja, er durfte noch mal. Dann gab es ja ähm, sag mal, negative <lacht> Kommentare, weil es jetzt auch nicht so ein Superspiel war. Dann hat er gesagt, äh, tritt sofort wieder zurück. Mhm. Hat dann eine Autobiografie rausgebracht. Ich habe allen gezeigt. Wo er sagt, ah, streng genommen ja er nicht so. und <lacht> Eher nicht. Und dann ähm, gab es ja dann auch, das kann man sich wirklich, das ist so eine, ich meine, das war die Zeit, in der äh, Nadel kurz davor war, die Frau des Bundespräsidenten zu sein. Also gefühlt. Die war ja mit Bohlen noch zusammen. bei wenn Aber das, das ist auch die so.
0: Zeit gewesen, in der die größte Bedrohung für die Klitschgossen und Rabi Gramm war. Ja, <lacht> das stimmt. Stimmt. Ja. Ja, könnt ihr ja. dich dem und Bohlen mal den
2: Arsch versohlen? Ja. Das war der Zeit. Lange <lacht> her. Na, auf jeden Fall. Dann gab es dieses Bild, wo Stefan Effenberg äh, die Augen verbunden hat. Und so schwarz. Also es war Teil der Autobiografie. Erotische... Fotos. Auch aus diesem Grunde bin ich froh, dass Karl Lauterbach sich für einen anderen Weg entschieden hat und äh, dann hast du Effenberg mit verbundenen Augen, freier Oberkörper und Claudia Effenberg schnuppert ihm
0: so ein bisschen da irgendwie an der Hose rum, so auf Knien. Und, und hinter der Kamera steht Clemens Tönner und sagt, das wird ein geiler Kalender. Das wird ein richtig geiler Kalender.
3: Oder <lacht> 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 ja, Warum liegt hier
0: Stroh? Und dann sagte er doch mal, das ist ja der Beobachtung,
2: die die äh, Atze mal hatte, weil er hinter so zwei Rentnern stand, natürlich im Ruhrgebiet. Und die standen da und das war vorne so an der Kasse vom von der Tanke. Und dann stand ja so dieses Bild, der ja, Effenberg freier Oberkörper, Zack. Claudia Effenberg schnuppert ihm da quasi so in, macht so eine urologische Untersuchung. Und dann stehen die beiden Rentner da und sagen: Skottum! Ja, der hat mit Fußball auch nichts mehr zu tun. <lacht> großartig. Ja, also, das aber, stimmt ja auch.
1: Aber lustigerweise, ich meine, wenn wir jetzt mal den Bogen schließen, wir sind ja so wahnsinnig schnell dabei, irgendwelche Dinge abzulehnen oder Menschen Etiketten zu geben. Ja, nee, das nur fing, weil er sich da einfach von glaubt, Also da muss,
2: muss man Effenberg gleich so ein Etikett aufkleben. Also das wenn das Effenberg irgendwas ja, nicht hatte, dann Etikette.
1: Das fing ja, im Grunde genommen, äh, mit Uli Stein schon an und ja. der Suppenkasper Affäre, die ja auch nicht so gewesen ist, ähm, wie man das Zwischenzeitlich mal gehört hat, dann kam der Stinkefinger, dann gibt es solche Geschichten. Lothar Matthäus ist ja auch in Grund und Boden vernichtet worden, weil er halt ähm, ja des Öfteren mal geheiratet hat. Ja, mein Gott, die. Und wenn man das neunmal. mal gleichsetzt, wenn man das mal gleichsetzt, ähm, was die Hysterie bei Josua Kimmich und dem Nicht-Geimpftsein angeht, dann ist ja auch ja nicht hinterfragt, warum warum eigentlich nicht. Und der Punkt ist einfach, also um mal aus äh, dem Leben meines Sohnes, der ja auch Fußball spielt und viermal die Woche trainiert, äh, der hat halt bei seiner Impfung gesagt bekommen, dass er, wenn er Leistungssportler ist, die nächsten zehn Tage nicht trainieren kann. Ja. So, und das ist halt eben auch eine Abwägung, so, die ja, man ja, in einer Form mal machen kann. Das sagt aber niemand, weil einfach, impft nicht, Schwein, AfD, tschüss. Also so ungefähr ist ja die Argumentation quasi ja, gewesen. In der einen oder anderen Blase wird das so ja. behandelt. Genau. Ja, in diesem Twitter, wo du da immer ja nicht... Also das, ist ja, das Twitter ist ja quasi die letzte Instanz, ne? <lacht>
0: ah.
1: Ah. Was denn?
2: Mike, musst du... Das war doch so ein schöner Abend. Ich <lacht> bin auf jeden Fall relativ froh, dass ich die letzten Wochen nicht mit Jürgen Milski über die Impfung im Fernsehen diskutieren musste. <lacht> da muss ich zugeben, da bin ich relativ beruhigt, was das angeht. Ähm, naja, aber es ist ja völlig klar, dass das, dass das, wobei ich glaube, das sind noch wirklich zwei sehr unterschiedliche Sachen. Du hast einerseits diese äh, lustvolle Blödheit der äh, der, der Fußballgranden wie Matthäus und Effenberg, die ja ihr Privatleben und das ist zum Beispiel der Unterschied, ja. der komplette Unterschied zu Kimmich die natürlich ihr Pri Privatleben immer an die Öffentlichkeit gezerrt haben. Effenberg hat jedes Interview der Bild gegeben, hat seine Autobiografie der Bild verkauft. Lothar Matthäus hat der Bild andau der teilweise noch während eines WM-Spiels ist er quasi noch an den Fernsprecher gegangen hat gesagt, es läuft gerade nicht gut für uns, könntest du am Fernsehen sehen, muss gleich wieder aufs Feld, ich versuche ja, mal nochmal alles zu geben. Und Joshua Kimmich ähm, so fragwürdig oder, oder diskutabel die Entscheidung ist oder so unverständlich, hat das aber nie öffentlich gemacht. Das vergisst man ja im Nachhinein auch gerne. Joshua Kimmich hat nie gesagt, jetzt passt mal auf, Spiegel oder Bild, ich erzähle okay. euch jetzt mal, was ich über die Impfung weiß, wo wir bei dem Thema sind. Sondern das ist ja nur rausgekommen, weil es auf dem Bogen stand und dann der Spiegel oder wer auch die immer Bild. gesagt hat, w genau oder die, die Bild hat gesagt, ja. Moment mal, der ist nicht geimpft. Und ab da befand er sich in einer öffentlichen Diskussion, die er nie gesucht hatte. Das heißt, natürlich ist es seine private Entscheidung, so unsinnig sie uns erscheint. Aber der Unterschied zu Matthäus und Effenberg ist, er hat die nie gesucht. Er wollte nie irgendwelche Leute von seiner Meinung überzeugen. Das war seine private Entscheidung und von außen wurde musste, es an ihn
0: rangetragen. Er musste sich dann dem großen Günter Wallraff von Skype, Patrick Wasserzieher, musste er sich dann äh, stellen. Der Serge Ist Rebus. das der Gnabry? Der Gnabry Wir haben uns in Berlin darauf geeinigt, das ist der Patrick Wasserzieher. Ja. ja. Also der Mann, bei dem man hofft, dass er nie den Löffel abgibt. Und, äh, aber auf jeden Fall ist das doch letztendlich auch die Evolution des Zugriffs des Boulevards auf den Fußballer an sich. Du hast früher den, der alles erzählt hat, der sich dann einen Bildreporter nimmt und sagt, pass auf, wir schreiben, dieses, wir schreiben dieses Tagebuch zusammen und wir sauen den Klinsmann jetzt mal von vorne bis hinten ab. Dann hast du zwischendurch eine ganz kurze Zeit gehabt, 14, 14 der äh, Leserreporter, wo jeder aufpassen musste, weil das die Handys aufkamen. So, scheiße, ich kann jetzt nicht mehr in eine Disco gehen, weil wenn da ein Fan steht und mit den ersten... Äh, videofähigen äh, Handys mit einer ja. mit gepixelter Auflösung, mich aber filmen und das an die Bild gibt, gibt es auf der letzten Seite ein körniges Bild von mir. Ja. Und das kann zu Verwerfungen führen. Und dann haben die Spieler gedacht, wenn es schon Leserreporter gibt, scheiß drauf, machen wir es mit den Handys einfach selbst. Ja. Nämlich mit Instagram. Und heute machen sie alles selbst. Und das wurde dann natürlich... So wie Solomon Kalou, der zu Corona-Zeiten einfach durch die... War das nicht... Ja, Solomon Kalou, aber war das nicht auch Balotelli oder so, der sich ein Handy hat geben lassen, nachdem man ein Tor erzielt hat. Und so. ja. Es gab für einen, Balotelli war, zählt nicht. <lacht> 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 er hat übrigens gerade gesagt, vom Fußballerischen her ist er auf einem Level mit äh, mit Cristiano Ronaldo und Messi. Es haben das mag Dinge übrigens gefehlt. das mag sogar ja. stimmen. Und, er aber, hat nur alles also, dafür getan. Aber für einen dass, äh, kurzen Moment hattest du diesen Bild-Leser-Reporter und dann die Spieler, die noch nicht mit den sozialen Netzwerken so vertraut waren, dass es gelenkt wurde von Agenturen. Kurzzeit haben alle alles irgendwie online gepackt und das, es gab so viel Material. Und heute gibt es kein Material mehr. Und so muss der Boulevard natürlich immer wieder Geschichten auch suchen und finden. Ja. Und das tut er dann eben, indem er eine Liste bekommt, wo er sieht, oh, es sind fünf Spieler vom FC Bayern nicht geimpft. Da machen wir jetzt mal ein richtig großes Ding drauf und drängen ja mit einer, eigentlich einer privaten Entscheidung in dem Moment. Es ist immer noch eine Privatsperson in dem Moment, der Kimmich, der sich impfen lässt oder nicht. Aber in dem Moment muss er dann als Fußballer Patrick Wasserzier am nächsten Tag Rede und Antwort stehen. Und da sagt er, ja, ich bin's nicht. Und dann kommt diese ganze Diskussion in Wallung. Aber auch nur, weil du News brauchtest. Genau. Weil die so abgeschottet sind wie noch nie. Genau. Das macht ja. sie ja auch so wenig nahbar. Ja. So, also das, es gibt warum ist so ein, warum freuen wir uns auch über einen Kruse? Weil er einen Zugang ermöglicht. Genau. Weil du plötzlich weißt, hey der frisst halt genauso wie ich. Er frisst 90 Nutella-Brote die Woche. <lacht> nur kriegt er dafür sehr viel mehr Geld als ich. Also richtig. So, das, das ist halt das. Glaube ist ich auch der,
2: der einzige im Vergleich zu allen anderen ex DFB-Nationalspielern, dem Nutella nie geschadet hat. Ne? <lacht> <lacht> Gut, die haben es auch nicht gegessen. Tobias ja, dafür weiß. Nur ne? Tobias, Tobias weiß. weiß. Kevin Kurani gerade 40 geworden. Wahnsinn. Kevin Korani. Ja. Ja, was denn?
0: Nein, nichts. Ich, ich wie
2: Ja, ja, Hier sind
0: schalker fans Der hat
2: seine erfolgreiche Zeit, muss, ich da muss aber ja. übrigens
0: um zwei Themen kurz abzubinden. Und weil wir darüber gesprochen hatten, Micky, dass es das wichtig ist, weil wahrscheinlich auch Bochum-Fans hier sein werden. Wir haben, den, wir haben den einen, weil ja auch Bochum-Fans hier sein ja. werden. Ähm, egal. Ja, weil wir, auch ähm, Bochum. Wir, wir haben noch einen vergessen. Und ich möchte ja. ihn einmal, ich habe es gestern in schon gemacht, ich mache es heute ja. auch schneller, aber ich möchte einen noch ehren. Das ist mein original -Trikot. Ich war zwölf Jahre alt, ich habe es mir beflocken lassen. Sergej Mandreko, der sowohl bei Hertha in nur zwei Jahren riesige Fußstapfen hinterlassen hat, als auch beim VfL Bochum, glaube ich, Teil einer Aufstiegsmannschaft war, auch einer, den die Fans sehr ins Herz geschlossen haben. Er ist vor zwei Tagen verstorben, mit nur 50 Jahren an ALS. Und es gibt für mich eine große Erinnerung, und das ist halt auch der Fußball, den wir alle in uns tragen, weil jetzt Hertha gegen Gladbach spielt am Wochenende, weil wir über Effenberg gesprochen haben. 1997, Hertha war gerade aufgestiegen, gab, kam es am dritten Spieltag zum Duell Effenberg und Kalle Flipsen, in Berlin gegen die Aufstiegshärter. Und Sergej Mandreko, der tatschikische Tänzer, hat Stefan Effenberg-Knoten in die Beine gespielt. Er hat den Sidan gemacht, also wo man auf den Ball tritt und sich mit dem Ball dreht, durch die Beine von Effenberg, der dann auf der wie so ein Maikäfer an der Außenlinie lag. Und in dem Moment habe ich beschlossen, ich muss mir mein Trikot beflocken lassen mit Sergej Mandreko. Und deshalb besondere Geschichte, besondere Verbundenheit mit ihm und deshalb auch besondere Bestürzung, als ich vom Tod erfahren habe. Und da ist wieder ein Stück von diesem Fußball, mit dem wir alle groß geworden sind, gegangen. So, schöne Geschichte.
1: Und jetzt blicken wir auf den
2: kommenden Spieltag. Gibt es Bielefeld-Fans hier?
0: hier? Oh, Fabian Kloß ist hier.
2: Ach, die ist <lacht> ja, ich muss sagen, dann blicken wir auf den kommenden Spieltag, Borussia Dortmund gegen Bielefeld und ich sage mal, <lacht> wenn Bielefeld schon anfängt mit Rabona und äh, irgendwelchen Fallrückziehern und so, dann wird es aber auch schon Angst und Bange. Ne? Da ist ja auch kein besonders gutes, aber ist ja sowieso völlig klar, dass die Bayern jetzt Meister werden. Meinst du? <lacht> und dann gewinnen die Bayern noch die Champions League und die haben eine vergleichsweise mäßige Saison gespielt. <lacht> Und holen trotzdem
1: den zehnten Titel und sagen,
0: ja. Wir haben das nur nicht. War,
1: war das vor zwei oder drei Spieltagen? Ich glaube, ähm, da war es so, dass man das Gefühl hatte, die Bayern spielen die schlechteste Saison ihres Lebens, haben schon dreimal verloren. Und Fakt war, sie hatten... Drei Punkte mehr als in der Saison davor ja. und vier Punkte mehr als in der Saison davor. Ach, und man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, und, auch ja. durch dieses 5-1 die Niederlage gegen Borussia glatt war. Äh, ja, das, das, so ist ein bisschen, das ist ein bisschen absurd, ne?
2: weil, weil seitdem ein Guardiola nicht mehr da ist, ähm, gab es schon die eine oder andere Saison, in der man durchaus etwas holen, hätte holen können. Ich meine, wir erinnern uns an die legendäre 9-Punkte-Vorsprung nach der Hinrunde. Und äh, <lacht>
0: Ja. Das war Tut der einfach weh. Punkt. Jetzt, haben der Sie, jetzt haben Sie einen Trainer, der für die Zukunft des Fußballschirms trotzdem aussieht wie Reinhard Fendrich auf einer Harley. <lacht> also, das muss man halt auch so sagen. Ich habe die Bilder gesehen, dachte, verstörend. Aber er macht leider, er macht optisch sehr viel falsch, Ja. aber er denke, macht, was das Spiel der Bayern angeht, sehr viel richtig. Ja. Einmal noch, um den um so den Taktik-Nerd rauszuholen. Was die Bayern da spielen, das kannst du natürlich dann zu Hause gegen Salzburg, aber eine Fünferkette, also Fünfer die eigentlich eine Dreierkette ist, mit zwei offensiven Außenstürmern. Letztendlich haben die vier Defensive nur auf dem Platz und Manuel Neuer, der noch vor Süle der beste Innenverteidiger der Bayern ist. <lacht> äh, das ist natürlich ein großer Stabilis Stabilisator. Ja. Aber du hast mit Neuer, der Dreierkette und Kimmich eigentlich nur fünf von elf Spielern, die defensiv denken. Und sonst spielt er eine Fünferkette, wo du sagst, du bräuchtest ja eigentlich... Flügelspieler oder Schienenspieler, die auch defensiv denken, nee, da sind halt Coman und Nabri, damit dann äh, damit Sané in dem Halbraum neben Müller seinen Platz findet und Musiala spielt auf der sechs. Also eigentlich sind es nur Offensive ja. und es funktioniert trotzdem. Es ist kurz vor Football total ja. und es funktioniert. Es wird dann interessant, wie es gegen Real Madrid und Benzema oder gegen Manchester City funktioniert. Oder Aber im Klapp Moment Klapp ist es sehr sehr interessant, dass er natürlich, weil dieser Kader ja gar nicht die Tiefe hat wie in den vergangenen Jahren, wie er da experimentiert und einfach sagt, pass auf, dann müssen wir halt immer fünf Tore schießen, aber das können wir mit dieser Mannschaft. Und das finde ich dann wieder sehr spannend und auch sehr entertaining, was die Bayern angeht, dass sie halt diesen absoluten Offensivfußball spielen. Das das würde ich mir von manch anderem Team mal wünschen.
2: Ja, das können sie ja in der Bundesliga auch machen, weil was soll groß passieren? Selbst wenn du äh, irgendwie volle Leute angreifst oder der mal einen fängst, spätestens wenn da irgendwie ein hoher Ball in den Strafraum der Dortmunder kommt, dann kann sich schon darauf verlassen. Irgendeiner wird schon vorbeisensen.
0: Ist ja, ist ja so... Ist ja die Scheiße. Jetzt das ist auch noch der Tigges verletzt. Jetzt auch noch der Tigges verletzt. <lacht> ich werde verrückt. Nein, aber das Irre ist, du gewinnst 7-1 und der Lewandowski schießt den schnellsten Champions league Cat trick aller Zeiten. Ja. Und die entscheidende Szene, die entscheidende, ist, wer hat das Spiel gesehen? Ah,
3: aber ihr seid ja auch... Okay. Die, entscheidende, nicht Szene passiert, sicher,
0: für die ist. entscheidende Szene passiert aber, glaube ich, nach fünf mhm. Minuten, als die Salzburger, ein, die ja mit einem 1-1 im Rücken kommen, einen sensationellen angefahren. Und dann werden sie im Fünfer weggegrätscht von Kingsley Coman, mhm. im Stile eines Außenverteidigers. Und Sané geht ja auch die Meter. Also dieser Sané von jetzt hat ja mit dem Sané der Europameisterschaft, ja. wo ihn Löw ja mal als rechten eingesetzt hat, ja gar nichts mehr zu tun. Der geht ja die Wege, der spielt das gegen den Ball. Und wenn du natürlich zwei Weltklasse-Außenstürmer hast, die dann sagen, pass auf, wir gehen auch noch alle Wege mit in den in den eigenen Fünfer oder den eigenen 60er dann funktioniert auch das ähm, System. Und das ist das, was man, über Nagelsmann wirklich zugutehalten muss, dass er diesen Geist in diese Mannschaft gebracht hat, dass auch die Offensiven diese Wege gehen. Das hätten wir bei, also bei Robben und Ribri wäre das undenkbar gewesen. Ja, ja ähm, das ist alles richtig. So, aber das sind ja. eben die neuen Bayern. Gegen wen spielen die Bayern eigentlich am Wochenende? Das weiß ich nicht. Gegen wen weiß spielen du, die, die Bayern mal? am Wochenende? In Hoffenheim. Oh, der oh. Neffe! Der Neffe! Mein Neffe! Ja der, ja, der Neffe. Ja. Ja. Die ja, also ja das plötzlich und das, das sagt so viel über diese Scheiß-Saison in der Bundesliga aus, die so die die performen einfach sehr solide ja. sind jetzt Vierter und ja. können tatsächlich Hoffenheim kann mit dieser Mannschaft und mit diesem Trainer, äh, den wir glaube ich auch als, als erste Entlassung hatten wir den glaube ich getippt. Ich, du, jetzt schiebst du es auf mich. Klar. Ich. Äh, ja, aber komm, entschuldige bitte, wenn wir bei MML. Ja, nicht schlecht, das ist richtig.
2: Wenn wir bei MML voraussagen, dass ein Team nicht gut performt, ein Trainer entlassen wird, was passiert dann natürlich? Selbstverständlich. Champions League, selbstverständlich. Aber da kann apropo, man sich immer drauf
0: verlassen. Der SC Freiburg hat bei Christian Streich verlängert. Auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> vier, vier Jahresvertrag. Wir ja. weiter
2: mit ihm arbeiten. Christian, Christian Streich, das Mensch gewordene Solarpanel. <lacht> äh, ja, ist doch toll.
1: Dafür noch. mache ich mir noch mal einen traditionalisten. Da machst Getränk du da mal auf. so Tra
2: Traditionalistengetränk auf. Ah Ach, Sehr schön, richtig. das ist
0: der Klang der Freiheit.
1: Ne? Ja. Ja. Das,
0: <lacht> heißt aber auch nicht, heißt, ja. heißt, heißt, heißt wenn wir in Kassum auch nur FC. Suck mal, wie bitter.
2: Ja. Der haut sich ja, der pumpt sich ja jetzt richtig auf mit Red Bull. Das sieht man ja eindeutig, wie enttäuscht er sein wird, wenn ich ihm nachher erkläre, dass das Spektrum gar nicht mehr auf hat.
1: <lacht> ne? Der mit den Nerven runter. Der wollte eigentlich nicht Ich übrigens den... gleich noch ins Publikum gehen wir herausfinden, ob es hier Menschen gibt, die dich schon von früher kennen als du noch. Also ich habe da mal neulich Fotos gesehen. Also da sah es ein mich bisschen aus, als hättest du eine, eine Rolle in Manta Manta oder so ähnlich ja. gehabt. Was? Wieso? Die Haare waren noch nie so lang. Aber wer hat mir hinter der
2: Bühne gerade gesagt, dass er eine Frau gesehen hat? Ich zitiere meinen Freund Mike Löcker. Ja, <lacht> zitiere, <lacht> meinen, zitiere meinen Freund Mike Löcker, der mir eine Situation ah. beschrieb, als er heute eine Frau beobachtete, die mit einem Zitat, Opel
0: Escort, <lacht> <lacht> irgendwo durch die Gegend. Vicky. Nee, ja, da stand Escort, traurig. Ja, Opel Escort. <lacht> Aber ist nicht am Opel Escort, ist doch Ottmar Hitzfeld äh, <lacht> <lacht> kaputt gegangen. Ne? Oh. Ja. ja, danke. Oh, oh. Sehr, gut. sehr gut, sehr gut.
1: Nein, ich ja. hatte, wollte die Geschichte erzählen. So, du, weil, hatte... da,
2: weil da relativ schnell nur noch die Elektrik funktioniert? Ja. <lacht>
1: Ich wollte die Geschichte erzählen, dass ich äh, festgestellt habe, ich bin im Ruhrgebiet, weil ich, entschuldige, es war natürlich kein, es war ein Opel Kadett oder Denk oder, mal. Denk oder mal. Kadett, Ford Escort oder irgendwie Kadett sowas e. auf der Art auf jeden Fall. Und der hatte ungefähr, ich würde mal sagen, so eine, so, so eine Farbe, so eine Farbe, wie man mhm. hier sagt. Die Toyota und, ähm, Granada. Und passend, ich hoffe, ich tritte jetzt niemandem... Äh, auf die Füße oder zu nahe. Auf jeden Fall passend dazu hatte die Frau, die in diesem Auto saß, die gleiche Haarfarbe wie das Auto. Und das war hübsch. Ja, das, das war so, so... Manchmal sagt man irgendwie so, guck mal, da ist der ist die gleiche Lack, Frisur aber wie dein ich kann sagen, Ort. der Lack war ab. Ja. also <lacht> beim Auto. eigentlich D und W noch? Nee, ne? Das da ist ich ja mal sowas
2: wie der Tönnies-Kalender, nur halt
1: noch, noch attraktiver. D und W... Habe ich, hab ich meine erste Erektion zu verdanken. Ach wirklich? Ja, weil die schön, immer, dass wir da Wer und weiß und es so dick, man
0: hatte sich schon drauf gefreut, hurra. Die, die, der die, neue Erektion war so dick und man hatte sich schon drauf gefreut. Was ist denn jetzt los? Man weiß es ja nicht.
2: Und dann ach, und dann war Marlene Ihr seid so Schweine. Und dann war marlene Dietrich auch mal center voll dem Vegan. <lacht> <dem Wicker dann. lacht> wirklich, ne? Ja. Die junge Inge Meisel,
0: ja. wie sie sich da auf <lacht> Ja, aber auf vielleicht, einem, hast du das einem bisschen, vielleicht bist du in, weil du das erste, deine Erektion mit Marlene Dietrich hat dich heute der blaue Engel da so
3: direkt.
2: Ja. So ja, dick. So war dick. Ich. Genau. Ja. Aber wie schön das. So, 15 Level! <lacht> Sehr gut, jetzt reden wir. Ja. So.
0: Ja, ich, ähm... Aber hatte. Ihr wisst doch wovon wir reden, ich weiß oder? Nicht, wo. Ja, sicher wissen wir wovon wir reden. Ja, ich hatte äh, meine erste wo du bei, ja nie genau Ich wusst, bin ja eine andere den... Generation, ich hatte meine erste Erektion bei WoW. Ah, Ach, anim animierte Charaktere.
2: Ach, World, Ach. Of nee, ja, World of Warcraft. Ja, Nee, aber oder? Ruhrgebiet Ach. ist ja wirklich, wo du nicht genau weißt, das auf der Motorhaube, ist das eine echte Frau oder Airbrush. Das, ist, <lacht> das hast du wirklich nur im Ruhrgebiet. Das weiß ich, ich bin Kind des Ruhrgebiets. Bei uns war das früher noch Astra Übrigens, wirklich, das sind die Autos, heute ist er nicht da, er kann nicht, er muss arbeiten. Äh, das sind die Autos, die mein Bruder alle gefahren hat. Und zwar ziemlich genau in der richtigen Reihenfolge. Dreier-BMW, Golf 1, Scirocco 1. Oh, geil. Astra GSI 16V. Sehr gut. Dreier-BMW. Richtig. Das hat man auch gesehen. Auf der Motorhaube. Dann hat er geheiratet. Opel Omega kombi.
0: <lacht> so was. So, genau sowas.
3: Ja.
0: Genau sowas. Ja. Astra Seneca mit Direkt Einspritzer. <lacht>
2: oh. Ja, das war noch Zeit. Da hatte man noch ganz andere Sachen im Kopf bei Astra. Ich glaube ich, ich glaub übrigens, übrigens heute,
0: heute heute schaffen wir niemals. Auch wenn ich ihn war niemals die Kurve zu Bastian Schweinsteiger. Das geht im Ruhrgebiet gerade. Ja. Nee,
2: das ist wirklich schwer. Bastian Schweinsteiger hat im Ruhrgebiet jetzt nicht unbedingt Legendenstatus. Muss man sagen. Was ist denn so eine Ruhrgebietslegende? Jetzt, wo wir gerade so einträchtig beisammen sitzen, so in der Schlussrunde, die wir jetzt langsam einläuten. was talk? ist denn so?
0: Atalamek! Ja, klar.
2: Atta, ja, Atta. Das finde ich ja, das ist doch aber auch so. Ja, also Atta Lamek ist natürlich wirklich alleine. Das ist doch wirklich so Ruhrgebiet. Einer, der alles weggeputzt hat, dass der natürlich Atta heißt. Einfach so geil. <lacht> ja, das gibt's einfach nur im Ruhrgebiet. Das kannst du doch im Rest der Nation keinem erklären. Warum heißt er denn Atta? Ja,
0: aber auch Hermann, auch Hermann Gerland, für mich der einzig wahre Tiger. Ja. Ja, so, klar. Liebe Grüße an Stefan Effenberg. Ja. Und auch Andarius Michalschewski, aber ja. das, ist ein, das ist ein Problem von Graziano Rogigiani. Du das alle, arbeit, jetzt das werde ich nicht mehr aufarbeiten. Graziano Rogigiani, der? Ja? Ha? Sohn? Sohn ah,
2: eines also. sardischen Eisenbiegers. Ja. So, genau. Genau, ganz genau. Der Tiger schlägt mit den Flügeln. <lacht> hey, aber das sind so Spitznamen. Das ist halt wirklich genau. Atalamek, Susi Zorc, haben wir sonst noch wen? Haben wir jemanden vergessen? Da, was? Ja, haben wir ja schon. Ente ja. So. Ich weiß aber, seid ihr alle 70 oder was? Dann habt ihr nichts. Gibt ja auch mal hier und da einen unter, unter 80, den ihr hier nennt. So, Fass, da kann ich auch mit meinem Vater sprechen. Der übrigens, bitte, Leute, ganz, äh, das möchte ich, da möchte ich euch wirklich ganz dringend drum bitten. Ich habe vor, äh, also, das muss man, also ich habe vor ein paar Monaten meinem Vater, ich fahre dieses Auto in Hamburg, bin ich das zehn Jahre gefahren, hatte nie Probleme damit. Ich habe meinem Vater vor ein paar Monaten meinen Wagen gegeben, damit er hier durch Kassrob fährt. Welchen? Das ist ein Lader. Ah. Bitte nicht mit Fahrbeuteln bewerfen, das ist kein politisches Statement. Der hat einfach keinen. <lacht> Das ist einfach kein anderes Auto. Das finde ich immer so geil, weil der Wagen ist noch auf meinen Namen äh, natürlich äh, äh, ausgestellt. Und ich sehe das immer, ich kriege immer, weil man hat ja jetzt, man telefoniert ja auch nicht jede Woche mit seinem Vater. Ähm, und äh, ich kriege immer Post von der Stadtkasse Brauchsel, wenn er, mit, wenn er mit 36 geblitzt wurde. Und dann sehe ich den immer auf dem Foto, aber wirklich immer. <lacht> Ich sehe immer, dass es ihm gut geht. Ich sehe das wirklich nur noch anhand der Blitzerfotos. Euer Klaus Hermann, dem geht's gut. Ja, ist der ist schön. gut drauf. Ist ja, schön. Das ist schön. Ja, andere haben das immer für Instagram. Mit. Immer Instagram. Das
0: ist quasi das Instagram. Der fährt da ja, extra dran vorbei, Mannes. weil er kein Insta hat. Also heute fahre ich mal wieder Grüße das an ihn. So. <lacht> heute wieder Fotos für Mickey. <lacht> Der Blitzer, der Blitzerkasten ist sein Insta live. Aber das ist
2: okay. Vor allen Dingen, vor allen Dingen sagt man jetzt, ich weiß jetzt, was passiert. Ernsthaft, der hat alle doch auch mal abfeiern, dieser Mann. Man muss dazu sagen, er fährt auch 36 da, wo 50 ist und teilweise auch auf der, auf der, A42. Also, das muss man dazu auch sagen. Er fährt immer 36. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Ja. Immerhin. Klaus Herrmann, wo man du auch bist. Ich weiß, wo du jetzt gerade bist. Was? Alles Liebe. Ja. Mein Vater, mach's. Der ist natürlich zu Hause. Guckt jetzt wahrscheinlich gerade gleich Tagesthemen.
1: <lacht> Oder <lacht> heute Journal. Wie sind, sind wir eigentlich ein Alter, dein Vater und dich? <lacht> Eine ein, Generation.
2: Er ist ein bisschen dynamischer als du. <lacht> <lacht> er ist jünger. Bitte, Leute, hört doch mal auf mit diesen Mike nöcker gangs dieses ganze Altersding. ist doch auch wirklich, also nur weil er sich mit Kai Pflaume da vor der Schlange vom snipe store kloppt, das ist doch wirklich... Das ist doch jetzt nicht... Das ist von gestern? Das Hemd ist von gestern? Mike, dreh mal den Ärmel dahin. Er hat auf einer Bank gepennt, die war frisch geschrien. <lacht> da hat er... Wie aus der alten... Wie, wie aus der alten Mentors-Reklame aus den 90ern, wo dann einer dann auch, dann, wo er sagt, dann rolle ich mich auf der Seite auch noch, dann ist es zumindest einer. Aber Heilige. bei
0: dir ist doch, bei dir ist Meine doch beim aber, aber, Mickey immer gelöst, die Situation. <lacht> aber bei dir weiß man doch bei der Bezeichnung Reif auch nicht, ob das ein Vergleich ist mit Marcel ja. oder ob ich das bei Ex-Hamster eingebe, um sich zu finden.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, muss man, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe irgendwann, als wir angefangen haben, mit MML auf die Bühne zu gehen, äh, war das so eine Art. Parodie, die ich mir einfach ausgedacht habe, so eine Marcel-Reif-Parodie, weil ich dachte, einer muss es ja machen im Rahmen von MML, also hier so. Ich muss mir demnächst dann noch so fünf Kilo Klunker an ja. den da Arm machen. Das wird ja immer mehr bei dem. Ähm, so, der hat, glaube ich, die alten Freundschaftsbänder von Wolle Petri, bei eBay kleiner aber das, das ist ein anderes ist Thema.
0: Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Und äh, dann ist es aber so eine Parodie, die einfach schiefgegangen ist. Plötzlich gefiel mir das, und ich habe das dann einfach <lacht> durchgezogen. Hat die, die Parodie hat von mir Besitz ergriffen. Übrigens, was das mit dem Google angeht, das äh, möchte ich mal sagen, meine, äh, meine Schwägerin, das kann ich ja an dieser Stelle mal verraten. Liebe Grüße, Tanja, an dieser Stelle. Die hatte einen pädagogischen Kniff gewählt, weil zu der Zeit äh, die Kinder bei uns, also da in dem Haushalt, äh, die haben alle den Max Kruse gemacht und ein bisschen viel Nutella gefressen. So. Und dann sind die Kinder alle, die bewegen sich viel, aber irgendwann ist natürlich, kannst du so viel, also es weiß ja auch Max Kruse oder Kevin Panewitz, so viel kannst du dich auch nicht mehr, <lacht> so viel kannst du dich auch nicht mehr bewegen, da muss er ja jeden Tag zwei Marathon laufen, wenn du zwei Nutella, aber okay. Und dann wollte meine, das fand ich wirklich gut, dann wollte meine Schwägerin im besten Wissen und Gewissen den Kindern einfach nur zeigen, was das bedeutet, wenn man einfach sehr, sehr viel Nutella und Smarties isst und hat dann einfach die drei Kinder, vor den Laptop gesetzt und hat bei der Google-Bildersuche einfach nur eingegeben Dick. Und dann hat sie auf Enter gedrückt.
0: Da war was los. Da, da kam... Nur Peter von Dick Advokat? Ganz genau. Da kann man doch keinem Kind antun. Ja. Das kann man ja schon kein Gladbacher Spieler antun. Ja. Du kannst ja auf jeden Fall diese ganzen Scheiß-Bienchen- und
2: Blümchen-Gespräche sparen. Da war auch dreimal Max Kruse mit dabei, zweimal der Wendler. Also war eine herrliche <lacht> War eine herrliche war was soll ich sagen? Ja. So, dann machen wir jetzt zum Schluss, machen wir jetzt noch schön das, was du uns mitgebracht hast. Darf ich? Bitte. Ach Bitte. ja. Ähm,
0: ich habe große Literatur mitgebracht. Ich habe es mitgebracht.
1: Hass, ah. Hass.
3: As.
0: Sehr gut. Ja, Bravo. Natürlich. Es gibt im großen Diogenes Verlag ein Wunder. Es ist Herr Lanz. Ach so. Martin Suter. Es ist ihm ein großartiges Buch gelungen. Und zwar äh, einer von... Einer von euch. Einer von euch. Also von euch. Ja. Bastian Schweinsteiger, einer von euch. Man Bastian muss sagen, Schweinsteiger
2: hat ein Buch geschrieben. Das alleine ist ja schon.
0: Ja, also... Ma also, wir müssen mal kurz erklären. Martin Suter, ja. der, glaube ich, noch nie ein Fußballspiel über 90 Minuten gesehen hat, äh, macht zusammen ein Buch mit Bastian Schweinsteiger, der noch nie ein Buch über 90 Minuten gelesen hat, was schon mal eine ja, scheiß ist ja eine, muss was schon mal eine beschissene Versuchsanordnung ist. Ja, das, ist ja eine,
2: das ist ja eine Kombi wie, weiß ich nicht, äh, Elke Heidenreich und Thorsten Legert. Martin so. Suter, also, Suter hat. Wobei die beiden mentalitätsmäßig
0: sich relativ ähnlich sind, aber... Ja. ja, Martin Suter hatte zuvor ein Buch gemacht mit Benjamin von Stuckrad-Barre, der so ein bisschen aussieht äh, wie Billy Rayner, wenn er unter Tuchel trainiert hat. <lacht> ähm, und ähm, einer von euch. Und ich möchte euch kurz sagen, man erkennt es daran, das ist der Diogenes Verlag aus der Schweiz, renommierter Verlag. Man erkennt es auch daran, dass es ein Fußballbuch ist. Ähm, die erste Reihe kann es vielleicht erkennen. Ich werde es aber kurz erzählen. Die Absatztrenner sind kleine schwarz-weiße Fußbälle. Damit man als Leser sofort weiß, wo man ah, ist. Ah, Fußball. Das ist ein Fußball. Ja. Und jetzt, weil der große Bastian Schweinsteiger reüssiert hat als ein hervorragender Experte in der ARD war klasse. und als jemand, der Werbung macht, die man nicht machen sollte. nur Eins vor Haartransplantation, gibt es nun dieses Buch. Und ich möchte euch zum Abschluss mitnehmen auf diese ja. kleine Reise.
1: Und man muss noch mal sagen: der Titel ist Einer von euch.
0: Er ist einer von einer euch. Einer von ihr. Einer von ihr <lacht> in <lacht> seinem Stadion.
1: Wieder. Einer von
0: ihr. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, nicht schlecht. So, Oberaudorf ist ein Städtchen im Landkreis Rosenheim. Ein paar Steinwürfe von der österreichischen Grenze entfernt. Die Häuser an der Hauptstraße sind bemalt, ihre Fenster und Türen tragen barock anmutende Verzierungen auf gelbem, braunem oder türkisfarbenem Grund. Das Stadtzentrum wird dominiert von der Kirche zu unserer lieben Frau. In der Ferne ist das Kaisergebirge zu sehen, der wilde und der zahme Kaiser. Und in der Nähe das Sudelfeld und der Tatzelwurm. Die Schweinsteigers waren zu viert. Monika, Moni, Alfred, Fred, Tobias, Tobi und Bastian. Das. Ihr wisst, worauf es hinausgeht. Basti. Ähm, steigert sich so langsam. Fred führte ein kleines Sportgeschäft in der Rosenheimer Straße und Betrieb einen Skilüft, den Trisselüft. Er war profi ski gewesen und hatte in der österreichischen Liga Fußball gespielt. Wegen einer Fußballverletzung hatte er sich entschlossen, seine Stelle in Rosenheim zu kündigen und in seinem Heimatort zurückzukehren. Die Mama, Mom, kümmerte sich um Erziehung, Haushalt und Garten. Der Vater, Dad, war für die Sport, aber auch alles halt in Gänsefüßchen, ja? damit man weiß, es ist halt von ihm. Ich das packen. Dad, <lacht> was? Mich. Die füttert packend. Das ja. flasht mich total. Er war für die sportliche Erziehung zuständig. Kaum konnten die Buben gehen, legte ihnen einen Ball vor die Füße oder schneidete ihnen Ski an. Tobi war zweieinhalb Jahre älter als Basti und sein Vorbild in allen. So. Und das um diese Spannungs... Also für alle, die am Dienstag auch Mord mit Aussicht geguckt haben. 25% Marktanteil mit Katharina Wackernagel und sagen... Das ist schon so Oberkante, Unterlippe, was also Anspannung kostet. Ich bin kurz davor, so die Bitterblocker zu nehmen. Das peitscht mich auf, du. Ich muss morgen noch arbeiten. Zwar nur zwei Seiten später steht Familie Schweinsteiger am Trissellift. Die Familie Schweinsteiger stellte sich in eine Reihe. Basti sah dem Mann mit der Kochmütze zu, wie er eine Kelle voll weißer Flüssigkeit auf eine glänzende Metallplatte goss. Ein kurzes Aufzischen, ein wenig Rauch. Die Masse wurde gelblich und zog sich etwas zusammen. Der Mann wartete. Nicht lange, dann schob er einen dünnen Wender unter die Crepe und drehte das untere nach oben. Und daran, da steckt halt schon das ganze 7 zu 1 von Bello Horizonte. Ihr müsst das anders lesen. Das ist ein Schlüsselroman, ihr checkt das nicht. Nimmst du Nutella? Oder Marmelade? Oder Schokolade, oh. fragte Tobi. Das ist Tobias, der Bruder. <lacht> Was nimmst du? fragte Basti. Nutella, antwortete Tobi. Ich auch.
3: <lacht> Dankeschön, vielen Dank.
2: Danke, Castro. Vielen Dank, danke schön.
1: Vielen Dank, Castro. Danke schön. Danke, Kasrupp. Danke, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist euer Mickey Weißenherz. Dankeschön. Wir sehen uns auf dem Knacki. Mike Möcker. Okay. Und, Und Lukas Fungesang. Lukas Vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao. Eine Sache habe ich noch ganz kurz zu erwähnen. Ah, Dieses hier, ja. dieser formschöne Schal gibt es nur noch heute Abend zu kaufen. Ähm, nur in Berlin, in Gütersloh und in kastor broxel zu, zu kaufen. Äh, wir haben uns kurzfristig... Mich ordentlich angezogen, ja. Äh,
0: das Hemd wir haben uns, ist von gestern.
1: Was heißt das was eigentlich das bedeutet?
0: Weil es stimmt ja auch nicht. Es stimmt Egal. nicht, ich hätte was ganz
1: anderes angesetzt. Jetzt passt du! Wir bitten euch, diesen Schal und alles das, was es da draußen ähm, zu kaufen gibt, reichlichst zu kaufen. Ich habe in Berlin, glaube ich, versehentlich gesagt, dass dieser Schal 39,95 kostet. In Wirklichkeit... Kostet er nur 10 Euro. Er wollte äh, ein bisschen was abzweigen. Äh, auch gucken, wo er bleibt. Äh, wir bitten euch aber trotzdem, irgendwie auch äh, locker aufzurunden, äh, weil wir nämlich beschlossen haben, alle Einnahmen ähm, und die Gewinne vom Merchandising für äh, die Ukraine äh, zu spenden. Und zwar... Und, und zwar um, um äh, wir sind gerade auf der Suche nach einer Organisation, ich weiß nicht, wie es dir ging, Miki, aber es war sehr erschütternd, in Berlin anzukommen, wo ähm, der gesamte Hauptbahnhof mittlerweile voll ist von Helfern, ähm, die halt eben mit ukrainischen Flaggen versuchen, eben die Kriegsflüchtlinge aus Europa, muss man ja tragischerweise sagen, ähm, was es nicht besser oder schlechter macht, aber äh, auf jeden Fall diese Kriegsflüchtlinge in Empfang zu nehmen. Und wir haben uns dazu entschlossen, eben die Menschen zu unterstützen, die halt versuchen, hier ähm, für die Geflüchteten äh, eine Infrastruktur aufzubauen. und eine Man tut was Zukunft
2: Gutes und sieht geil aus dabei. Das ist ja wohl eine Win-Win-Situation. Ja. Bitte. Insofern, kauft, nicht,
1: kauft und äh, bleibt uns gewogen. Vielen, Dank. Uns, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank,
2: Vielen Dank, dass du brauchst hast. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Ciao ciao tschüss tschüss Harry. Tschüss. I love you man.
1: Dieser
3: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR